0: Spielsinn, der Podcast über Gamification, Game UX und Game Design. Mit Philipp Weber und Benjamin Linz. Seit nunmehr dreieinhalb Jahren und 50 Folgen plus ein paar Bonus-Episoden besprechen wir im Spielsinn-Podcast Themen rund um Motivation, User Experience und Design im Kontext von Games und Gamification. Für diese kleine Jubiläumsfolge haben wir einen ganz besonderen Gast gewonnen. Denn mit seinem Wirken spiegelt er für uns die Bandbreite des Podcasts wider. Leonard Nacke hat einen Doktor in digitaler Spieleentwicklung und ist Professor für UX Games Gamification am games Institute der Universität Waterloo in Ontario, Kanada. Dort leitet er auch die HCI Games Group, die zu diversen Themen rund um mensch computer interaktionen im Zusammenhang mit Spielen forscht. Zu den bekanntesten Veröffentlichungen gehören die Modelle zur menschlichen Motivation in Gamification- und Spielkontext, nämlich das Hexat und das Five-Factor-Player-Trades-Model, sowie der Player-Experience-Inventory zur Messung von UX in Spielen und Arbeiten zu biometrischen Messmethoden. Unter anderem auf Social Media teilt Leonard neben Insights zu den genannten Themen auch Tipps fürs akademische Schreiben und das kommt nicht von ungefähr. In mehr als 20 Jahren hat er weit über 200 Forschungspapiere geschrieben, inklusive einiger Best-Paper-Auszeichnungen, die Stand Juli 2023 fast 30.000 Mal zitiert wurden. Nicht zuletzt ist er Editor des auch schon im Podcast referenzierten games user Research buchs und produziert mit seinen Mitherausgebern einen verwandten Podcast, um als Follow-up zum Buch über aktuelle Game UX themen zu sprechen.
1: Ja, wir freuen uns auf zwei Dekaden Erfahrung im Bereich Gamification, Game UX und Game Design. Herzlich willkommen im Spielsinn-Podcast Professor Dr. Lennart E. Nacke.
2: Ja, hi. Äh, danke für die Einladung. Ähm, ich freue mich hier zu sein mit euch beiden.
0: Ja. Die Freude ist ganz unsererseits.
2: Ja. Super. Ja,
0: wir, wir starten, würde ich sagen, <lacht> wie, wie so häufig. Ähm, es war ja schon viel mit Spiel. Ähm, über, über was du da so forschst, geforscht hast und so weiter, kommen wir gleich genauer, aber äh, zuerst, äh, was spielst du denn so privat, wenn du spielst, aber sehr wahrscheinlich, äh, hast du sogar ein Lieblingsspiel oder vielleicht sogar Spielmechaniken, die dir sehr besonders äh,
2: ja, wohltun? <lacht> Wohltun ist ein gutes Wort, ja. Äh, ist immer schön, wenn man so lange nicht mehr Deutsch gesprochen hat und dann solche Wörter wie Wohltun ähm, vorbeikommen. Auf jeden Fall, äh, was das Spielen angeht, da gibt es schon bestimmte Sachen, die ich äh, besonders gerne mache. Ähm, eins, also eine Sache, die mit mir, äh, mit der ich alt geworden bin letztendlich, mit der ich aufgewachsen bin, aber auch alt geworden bin, sind die Nintendo-Spiele. Äh, ich bin sehr verbunden den Zelda-Spielen gegenüber. Es, es linkt durch die Gegend zu. Rennen und äh, Sachen aufzubauen. Das äh, ging bei mir mit A Link to the Past, äh, Zelda 3 auf dem Super Nintendo los. Und äh, dann aber jetzt inzwischen auch Breath of the Wild. Ich habe das neue Tears of the Kingdom, habe ich noch nicht gespielt. Das ähm, Bei mir ist es so, ich warte immer, bis die Spiele dann in den Budgetbereich fallen, weil ich habe eh vorher keine Zeit, die zu spielen. Lohnt dann nicht, da 90 äh, Dollar für ein Spiel auszugeben, wenn ich dann auch warten kann, bis ich <lacht> wirklich mal Zeit habe, das Spiel zu spielen. Ähm, und ja so Metroid, Castlevania, solche Spiele, New Super Mario Brothers, ähm, solche Sachen finde ich immer prima. Ähm, ich bin auch gerne auf der PlayStation unterwegs. Ich bin so ungefähr im Studium umgestiegen auf PlayStation. War vorher totaler Nintendo Fanboy, ähm, habe dann aber mehr so ähm, wirklich PlayStation 2 und 3, dann Uncharted, äh, den Tomb Raider Reboot, äh, also solche richtig narrative Spiele, wo es dann immer so schöne ähm, Gefilde geht, wo man so sich mal mhm. ähm, äh, quasi Urlaub machen kann beim Spielen, wo man also irgendwo in, die, in den Dschungel geht oder so und dann so richtig ähm, was erleben kann in, in, in dem Sinn. Solche Spiele spiele ich mal ganz gerne. Ähm, aber eben, wie, wie gesagt, hin und wieder dann auch die Spiele, die so richtig so Metroidvania-Style sind. Derzeit bin ich gerade total hooked auf dem Apple-TV- äh, ist ja keine Gaming-Konsole, aber mhm. ich habe dieses Apple Arcade mir mal gegönnt und da gibt es äh, das Dead Cells äh, als Dead ah. Cells Plus-Version äh, und da komme ich derzeit ähm, ja ist derzeit meine Favorite-Geschichte äh, finde ich ganz interessant Spielmechanik äh, also auf dem Sinne der Spielmechanik äh, wie sie das verbunden haben in dem Spiel auf der einen Seite das Leveling abzumachen, äh, dass aber es jedes Mal ein separater Run ist, also dass wir quasi diese Dark Souls, Souls-like Geschichte damit drin haben, dass wir aber auch äh, das Level-Up und das, das Exper die Experience-Sachen da drin haben, weil bestimmte Sachen persistent in der Spielewelt halt hochgehen, aber jedes Mal, wenn man stirbt, fängt man halt wieder von vorne an. Nur das Interessante ist halt, so wie der Algorithmus gebaut ist, findet man halt bestimmte Level dann viel einfacher, weil man halt bessere Waffen hat und so weiter. Und, ähm, da halt dann auch schneller hinkommt. Also das finde ich, äh, derzeit mich ganz fasziniert davon, was sie da mit Dead Cells gemacht haben. Außerdem Dead Cells für den, äh, wie sagt man, spiele Konnoisseur <lacht> ist natürlich Dead Cells auch ein Liebesbrief an, an Computerspiele. Denn in Dead Cells ähm, ist, sind ja ständig die Referenzen drin, das Hotline Miami, da findet man die Crowbar von dem Gordon Freeman von Half-Life und so weiter. Da sind also diese ganzen kleinen äh, Verneigungen vor den Genre-Hits, äh, mit denen man halt aufgewachsen ist, findet man im Spiel wieder. Und das fand ich eigentlich ganz super von den Designern, dass es so ein bisschen ähm, Fanservice da natürlich auch ist. Äh, mhm. Gerade auch die Kostüme, die man sich da ähm, anziehen kann und so weiter. Also ja, Dead Cells ist derzeit meine Sache, ähm, aber davor war es Zelda und ich habe halt immer so ein Spiel, wo ich mir dann die,
1: die äh, Zähne ausbeiße, bis ich dann durch bin <lacht> und dann geht's weiter. Ja. ja. Ja, gerade Dead Cells kann ich, kann ich auch verstehen, habe ich auch äh, gespielt, aber eher in der Zeit, wo das noch in der Beta war oder sowas. Und da war es dann interessant wegen ne, Fanservice oder sowas zu sehen, wie so ein Spiel eben auch wächst Mhm. von der Beta dann raus. Das hat sich erst am Anfang ein bisschen anders gespielt und dann haben die noch ordentlich viel, sage ich mal, geändert, auch sogar andere Bosse eingefügt, noch mal richtig viel geändert und das fand ich auch sehr interessant, weil das mit die Kostüme. Ich habe nur mitbekommen, dass es da mittlerweile DLCs gibt mit ne, eben mhm. Castlevania und sonst was, das was du wahrscheinlich da so ein bisschen gerade ähm, ja. angespielt oder angesprochen hattest. Und äh, das kannte ich jetzt zum Beispiel gar nicht mehr, weil ich das Spiel vorher schon mal in der, in der Beta oder kurz nach Release eben äh, gespielt habe dann. Ach, bei mir steht es ja. auch noch auf der Liste.
0: Aber es liegt nicht auf dem Pile of Shame. Ich habe es noch nicht gekauft, aber ich verfolge <lacht> es schon länger. Sehr
1: gutes Roguelike. Ja, oder genau. Roguelite
0: finde ich auch genau. ganz spannend.
1: Könnte man ja, eigentlich auch mal ein separates empfehle. Thema im Podcast hier besprechen. Wir hatten schon mal dieses ähm, Tod in Videospielen mit der Julia Grimm und mit der Jessica Kettmann. Genau. In Folge 28
0: müsste das sein. Ja, auch schon sein. wieder ein bisschen her, ne? Da schon haben wir, glaube ich, mehr, so ein ja.
1: bisschen Dark Souls und äh, Sterben in Videospielen thematisiert, aber Roguelikes speziell noch mal mit den Mechaniken und sowas sich anzugucken, wäre wahrscheinlich auch spannend. Reicht aber heute die Zeit, glaube ich, nicht aus, um da jetzt tiefer <lacht> einzusteigen. Ja, das ja.
0: stimmt. Aber an der Stelle, sonst für alle Zuhörenden noch die Empfehlung, ähm, Behind the Screens, wo auch Jessica äh, mit im Team ist, die haben da auch mal eine Folge drüber gemacht. Ähm, speziell Roguelikes ähm, und was das so ausmacht auch aus äh, psychologischer Sicht und so weiter und so fort ja wie sieht's denn aus mit äh, gamifizierten Anwendungen nutzt du da auch was oder äh, forschst du da nur zu Klassiker wäre natürlich du Lingo aber <lacht> oder ja, vielleicht das, auch nicht
2: äh naja, ich, ich meine, er hatte den Roman ja auch schon da und der hat wahrscheinlich dann auch richtig du Duolingo durch den Brei gezogen und gesagt, dass es jetzt nicht <lacht> das beste Example von Gamification ist. Ich finde, ein paar Sachen, die sie da bei Duolingo machen, sind schon wirklich effektiv und nett. Vor allem Duolingo hat's gemacht, bevor es quasi äh, ausgelutscht war. Also die waren da schon so ein bisschen äh, Pioniere und das war eigentlich gar nicht so schlecht. Aber ich denke, also die Effektivität ist zweifelhaft. Ne? Und ähm, ich, ich finde da äh, bei den Gamification-Sachen, die wir machen, sind es mehr so wirklich spezialisierte Anwendungen. Das heißt also, wir kriegen einen Klienten oder irgendwer spezifisch, der sagt, er möchte mit Gamification was machen. Häufig sind es finanzielle Institutionen ähm, oder wir haben auch viel mit Fitness eben gemacht. Ähm, aber über die Forschungsgruppe hat man viel mit ähm, finanziellen Institutionen zu tun, ähm, wo halt gesagt wurde, wir haben jetzt diese unglaublich langweiligen Geschichten hier und wir wollen das irgendwie aufbessern. Und häufig, äh, da, aber das sieht man ja auch, wenn man sich die Literatur zu, zu Gamification anguckt, ist ja unglaublich viel im Bereich Learning und Gamification, eben weil, wenn man Rough Coasters, uh, The Fun of Games uh, oder Theory of Fun uh, sich das Buch uh, durchliest, sagt er ja auch. Uh, ne, uh, fun of games is learning, learning is fun und ähm, da kommt halt diese Idee her, dass uh, wirklich das Lernen auch wichtig ist und deswegen natürlich auch Duolingo als äh, Beispiel da häufig genommen wird, wenn man halt die Sprache lernt, aber äh, das, das Problem ist halt Retention ne? bei Sprachen oder Habits und so weiter, da äh, ist, das ist das Problem immer zu gucken, wie kann man es langfristig umsetzen und inzwischen sind wir ja nun, auch so weit, dass wir wissen, dass es nicht, dass der, die eierlegende Wollmilchsau, das goldene, äh, der goldene Schuss hier ist mit der Gamification, dass es das wirklich immer alles hundert Prozent funktioniert, sondern dass man, äh, dass es schon wirklich Sachen besser machen kann ähm, und dass man wirklich äh, sehr äh, gute Anwendungen bauen kann damit, aber dass äh, es häufig alles in einen Topf geschmissen wird. Also gerade auch, wenn, wenn mich die Leute kontaktieren für Gamification, dann ist es Uh, ich meine, da ist dann immer der, der, der Hinweis auf das Paper mit dem Sebastian, wo wir da die Definition drin haben und gesagt haben, hier so ist es eigentlich und das ist ja nun auch schon mehr als zehn Jahre her, aber die Leute es immer noch nicht gebacken kriegen und dann Serious Games auf einmal Gamification ist und dann haben sie hier ähm, irgendwelche anderen Geschichten mit Learning Games, das ist dann auch nicht unbedingt Gamification. Also es ist einfach schwierig, dass man dann nach einer Dekade quasi immer noch die, die Leute da ähm, educaten muss und sagen muss, nee, ähm, hör mal, das ist jetzt eigentlich nicht Gamification, so wie wir uns das vorgestellt haben, sondern das sind jetzt spezifische Anwendungen, wo, der, wo ihr was mit einem Computerspiel machen wollt. Was ja auch okay ist, nennt es dann bitte nicht Gamification, denn ihr macht wirklich Game Design und das ist okay. Aber Gamification, spezifisch so wie auch äh, wie wir das jetzt mit Gustavo, Tondello, meinem PhD-Studenten, mit dem wir auch inzwischen die Firma Motiviox haben, ähm, wo wir das dann machen mit den Klienten, äh, dass wir spezifisch dahin gehen und sagen: Hier, äh, Gamification ist, wir nehmen uns eine bestimmte Sache raus und versuchen die Sache irgendwie umzubauen, dass das jetzt äh, zu mehr Motivation oder mehr Engagement führt und nicht. Eure ganzes Ökosystem, eure oh. ganze Application. Nein, wir gucken jetzt hier eine Sache an, kann man da ja irgendwas mit Progress machen? Kann man da irgendwas mit Feedback machen? Wie kann man das verkaufen? Und dann bei uns geht es dann inzwischen auch immer, weil das ist jetzt gerade eine große Forschungssache, mit der wir uns äh, an meiner Forschungsgruppe auch beschäftigen, die Juiciness-Geschichte, Juiciness of Design. Wie juicy ist das alles? Also wie ist das visuelle Feedback, das auditorische Feedback? Ähm, kann man da wirklich mit der Juiciness das irgendwie voranbringen und irgendwie ähm, interessant interessanter machen und ähm, ja gerade so juicy Feedback ist ist schon ziemlich powerful für manche von diesen Geschichten also mm. ja das ist relativ fließend der Übergang
1: da dieser Tage ja. mm. Vielleicht direkt dazu die Rückfrage: Juiciness of Design oder Juiciness hatte ich jetzt vorher noch nicht ganz so oft gelesen, so wie ich das jetzt aber gerade verstanden habe. Geht es da viel, sage ich mal, um, um Look and Feel, äh, Feedback, Ästhetik oder ist das ein bisschen was, was anderes? Kannst du das nochmal vielleicht ein bisschen genauer beschreiben, was du, was du damit genau yeah, meinst? Ja, genau. ja. ja. ja auf, äh, <lacht> Der Spielesaft auf Deutsch, saftig. <lacht> <lacht> <lacht>
2: das ist immer lustig, das also so perfekt. auf Deutsch <lacht> Ja, aber. Ähm, der, die, die Idee ist ja auch, wie der Steve Swink hat ja auch dieses Buch Game Feel geschrieben, so in der Richtung eben zu, zu schauen, welche Gefühle damit vermittelt werden, wie der Spielefluss ist, also äh, das ist natürlich auch sehr viel, sich, also das Standardbeispiel ist immer, dass die Leute sagen halt Pegel, am Ende von Peggle, äh, Freude, schöner Götterfunk und alles äh, und die die visuellen Sparkles und, und all solche Geschichten, dass es halt over the top ist und dass da natürlich auch sehr viel Visuelles dabei ist, aber die die Original, dieser von ähm, dem Petri, der der Original-Talk, wo die diese Juiciness-Konzepte eingeführt haben, der hatte halt so also ein Pong-Spiel gehabt und äh, diese Elastizität vom Ball verändert und all solche Geschichten. Also ich denke, klar, es sind Partikeleffekte, aber es ist auch irgendwie diese, dieses Flüssiggefühl. Also da kommt da der Saft damit rein, dass sich alles irgendwie flüssig und verbindlich anfühlt, dass es quasi nicht stockt. Ne? Und dass man mhm. dann sich anschaut, okay, das äh, mit dem Spiel jetzt wirklich ähm das alles irgendwie in eine Soße übergibt. Im Deutschen müssen wir es eigentlich spiele -Soße nennen, denn Soße ist eigentlich leckerer, ist ein bisschen zähflüssiger, ist ein bisschen dichter, aber im Englischen ist es halt Juiciness. Ich denke, wenn wir ein deutsches Paper schreiben, würden wir schreiben, die spiele -Soße, bring die spiele -Soße rein. Ja, oder Gelee.
0: Oder den spiele -Gilead. Ja, aber ja, Soße, genau. Soße ist schon alles sehr cool. Ja, ja. Du meintest ja auch gerade fließen. Ähm, Würdest du da äh, die, die Flow-Theorie hier direkt mit reinzählen oder würdest du ja, ja, das lieber noch mal ähm, abgrenzen? Zu nee, nee,
2: Flow, Flow, ist ja eh, äh, Flow ist ja eh total überbenutzt und wird ja in allem reingeschmissen. Das ist ja immer alles Flow in Spiele. Sobald du irgendwas mit Spieleforschung machst, muss ja Flow da irgendwie mit erwähnt werden. Aber es äh, ich denke, Flow, für den, erstmal Flow generell verstehen wir sowieso noch nicht. Das ist ja sowieso das größte Problem, dass Flow so von der Definition her so ein bisschen fuzzy alles ist, was jetzt genau Flow ist, wo es endet, wo es anfängt, wo es aufhört, aber dass man irgendwie das ist Flow ist genauso wie Sternzeichen. Man hat so irgendeine Idee, dass das, äh, ja, das ist so ein Gefühl, was da vermittelt wird, aber, und dass das äh, Flow dann halt kommen soll. Und äh, im Spielen hat man immer diese Skill-Challenge-Balance-Geschichte, wo dann ah, da bist du ja dann Flow drin. Aber ganz ehrlich, Flow ist nicht messbar. Äh, wir haben es ja versucht, in, in ein paar Studien irgendwie zu messen oder so anzunähern, diese ganze Geschichte. Ähm, und äh, es ist nicht wirklich da, dass man da viel zu sagen kann. Also, ich denke, der, der Flow, das sind zwei verschiedene Arten von Flow. Einmal das Flow, Mihai, Chichent Mihai Geschichte, dass man halt Flow als diese, dieses Beherrschen, dieses im Fluss drin sein empfindet. Aber auch einfach der, der Spielefluss, die Designseite. Also, für mich sind es ja immer zwei Seiten, äh, wenn ich über Spiele rede. Die eine Seite ist die perzeptive Seite, wo ich als äh, Spieler Rangehe und mir angucke, was sind meine Empfindungen, was sind meine Gefühle, äh, wenn ich äh, Spielen gegenüberstehe, aber dass ich als Designer das natürlich ganz anders sehen muss, äh, da gucke ich natürlich, wie ist mein Sequencing, wie ist mein Pacing, wie ist mein Rhythmus in dem Spiel, mit, mit welchem Rhythmus designe ich jetzt, dass bestimmte Sachen da ähm, ausgeliefert werden, äh, wie ist der Rhythmus, äh, wie ich den äh, Spieler jetzt dazu anrege, äh, wann er die Peitsche benutzt oder wann er die, die das, das Melee benutzt, ähm, solche Sachen, diese diese dieses Rhythmusgefühl, dieses Flussgefühl das ist mehr dieser Fluss, den ich meine mit der, mit der Juiciness, dass einfach sich das, das die, die Interaktion, das Interaktionsdesign flüssig und rund anfühlt. Dass das dann auch zum Fluss führen kann im Spieler, dass der Spieler halt im Flow dann ist, weil es alles so die Friction letztendlich okay. äh, vom Interaction-Design da weg ist. Das ist natürlich das Resultat. Also es ist Fluss und Fluss. Ne? Einmal der Spielefluss und der De Designfluss. Also sind zwei verschiedene Sachen, definitionsmäßig. Wenn ich da ein Paper schreiben würde, würde ich das beides definieren. Aber es sind natürlich zwei Sachen, die sich gegenseitig äh, beeinflussen. Jetzt habe ich eigentlich Lust, da einen Paper drüber zu schreiben. Naja. Äh, gute <lacht> Ideen aus dem Podcast. Hier <lacht> <immer wieder. lacht> ja, hier entstehen einige Ideen.
1: Also ja, ja genau. <lacht> genau.
2: Direkt
0: notieren. Okay. okay. Doch noch ja. ganz kurz zurück zur eigentlichen Frage. Ähm, ja. Nutzt du äh, selbst auch irgendwelche gamifizierte Anwendungen?
2: Ähm. Nee, nicht, nicht wirklich, also äh, ich, ich schaue mir die für die Forschung an, aber es ist äh, jetzt so, ähm, nicht so, also ich meine, für Sport absolut, ja, also da kann man schon sagen, da ist ja sehr viel mit Exercise Games und äh, auch mit den, den Apple Fitness Rings und so weiter, da habe ich schon sehr viel benutzt, auch Fitbit und so, da mache ich auch diese ganzen Geschichten mit, äh, mit den Leaderboards und so weiter, also gerade was Fitness angeht, doch benutze ich schon sehr viel Gamified-Fitness-Geschichten da doch täglich auch, muss ich sagen. Aber die Sachen, die ich eigentlich, also ich, äh, vom Design her, ist es äh, so, dass ich so ein, zwei Fitness-Sachen gemacht habe, aber das geht dann mehr so in Richtung Extra-Games bei uns, aber mit Gamification von Fitness noch gar nicht so viel gemacht habe und dann die Gamification eher wirklich so sehr spezielle Anwendungen waren, also ein sehr spezieller Kl Klient, der dann irgendeine bestimmte Sache designt haben wollte, äh, oder dass es halt sehr spezielle Forschung war in einem, in einem sehr spezifischen Geschichte und jetzt letztendlich ähm, unsere Fitnessforschung ist weniger diese Gamification von Fitness, sondern es ist mehr halt extra Games mit VR und wir haben halt diesen extra Cube mit dem AR, Augmented Reality-Geschichten und all solche Sachen, wo man halt mehr das andersrum aufzieht, wie kann man eigentlich die Fitness für Leute ähm, zugänglicher machen, so dass sie mehr Spaß am Workout haben. Und das ist ja nicht unbedingt Gamification. Gamification ist ja mehr auf diesen Mobile Apps und so weiter, äh, wo halt geschaut wird, wie kann ich die Leute dazu bewegen, dass sie regelmäßig in den Workout Habit da reingehen. Äh, und also was das angeht, da für mich ist es so eine fine, fine Line, so eine, äh, wie heißt das noch Deutsch, äh, eine Gratwanderung genau. Ja, genau so eine Gratwanderung zwischen das ist jetzt Gamification und auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist es schon fast Deceptive Design, was ich natürlich auch super interessant finde, ich habe auch eine Doktorandin, die gerade ihre Doktorarbeit zu Deceptive Design schreibt und das hieß ja früher Dark Patterns, diese Geschichte, dass man halt diese bestimmten Interaktionsmethoden benutzt, dass man irgendwie versucht, die Leute zu was, also bestimmte Sachen für Leute einfacher oder schwieriger zu machen und da, das finde ich halt super interessant, ähm, ist es wirklich Gamification, also es ist mehr so seductive Interaction Design, um Stephen Anderson da mal äh, zu zitieren, äh, dass wir es wirklich einfach irgendwie so interessant machen, dass man es machen möchte? Oder geht es mehr in die Richtung, okay, jetzt ist es wirklich, ich habe das äh, Stop-Button versteckt oder du musst jetzt die Animation angucken oder das und das ist jetzt das Nächste. Dass ähm, es einfach in dem Sinne eine Exploitation von dem Benutzer ist, dass der also ausgenutzt wird irgendwie. Hm. Ja, das ist eine sehr interessante Gratwanderung da, denn häufig ist es so, dass äh, viele Firmen, denke ich mal, denen ist es wurscht, die, es geht nicht darum, irgendwie das Spiel gut, so gut wie möglich zu machen, sondern es geht denen darum, so schnell wie möglich Kundenbindung zu machen und <lacht> ARR und MRR, die Monthly Recurring Revenue und Annual Recurring Revenue, dass die Leute halt Subscribers werden, dass sie bezahlen und so weiter, es, es macht ja auch Sinn, am Ende Endeffekt sind da viele Leute, die das wirklich als Business sehen, ne? Aber das Problem ist halt, und da hast du ja auch immer diese, wenn als Gamification groß wurde, war das ja auch so, dass die Marketing-Leute und alle da sich drauf gestürzt haben, und gesagt haben, oh, das ist super, um die Leute zu manipulieren, obwohl das natürlich nicht so offen gesagt wurde, aber im Hinterkopf war das natürlich klar drin bei vielen Leuten. Ähm, und die ganzen Designer aber dann gesagt haben, ja, Gamification ist Bullshit, Ian Bogus und so weiter, ja. äh, wo dann eben das äh, rauskam, dass, ähm, die eine Perspektive ist halt die Art-Perspektive, die Kunst, äh, dass man das, die Spielekreation als eine Selbstexpression sieht, äh, gegen die andere Perspektive, wo es einfach zum Geldmachen da ist. Ne? Und beide haben valide Punkte. Und äh, alle die Leute, die in, in der Spieleindustrie arbeiten, wissen das auch genau, dass das auch immer die Gratwanderung ist, die man täglich dann machen muss. Auf der einen Seite äh, wollen wir Geld machen, auf der anderen Seite wollen wir auch irgendwie was Kreatives schaffen, was die Leute... Ähm, ähm, bewegt in einer bestimmten Art und Weise und wo man wirklich auch äh, was mitnimmt letztendlich. Ne? Mhm, und das ja. ist natürlich das Interessante, wenn man sich mit Spielen beschäftigt, äh, dass man immer diese zwei Ströme hat, mit denen man da klarkommen muss. Business, und Interaction Design oder ähm, Art äh, in der Richtung, was natürlich auch eine super ähm, Einleitung ist zu, zu unserer Fakultät. Ich bin an der Stratford School für Interaction Design und Business. Das ist auch oh. bei uns äh, von der Fakultät her eine prima Sache, weil wir uns mit beiden Seiten einfach beschäftigen. Und das äh, funktioniert natürlich super mit Spielen auch, sich das da zu überlegen. Ja. Kommt der Name dann von dir? Von der School. Nein, ich habe, äh, nee, ich, ich war da zwar bei der Namensführung beschäftigt, aber bei mir war da, äh, damals, dass wir uns äh, benannt haben, habe ich halt gesagt, es muss Interaction Design heißen, weil die kam dann mit Interactive Design und und anderen Ges Designgeschichten geschichten habe gesagt, nee, Interaction Design, sonst gehe ich. Okay. <lacht> und äh, letztendlich hat es funktioniert. Und äh, dann haben wir Interaction Design im Namen drin gehabt. Ja, das mm. war dann ganz gut.
1: Ja. Ja, viele Sachen schon angesprochen. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt als... Also ich habe viele Fragen, die sich jetzt anbieten würden, aber vielleicht, äh Ben, hast du... Einen, so do I. Dran <lacht> also, also zu Ian Bogost würde mich natürlich da interessieren, aber das wäre ja dann schon tieferer Einstieg. Ich glaube, da sollten wir vorher erstmal noch über die Definition von Gamification... Äh, sprechen, aber vielleicht erstmal noch vorher was zu deinem Werdegang, oder? Ich ben? denke auch,
0: es, es gab jetzt schon sehr viele Ankerpunkte, um noch tiefer reinzugehen: äh, Gamification und äh, Game Design und so weiter. Aber äh, lass uns genau erstmal so einen kurzen Abriss machen. Ähm, du bist jetzt schon eine, eine lange Weile im äh, Business, wobei Business ja dann auch eher Forschung heißt. <lacht> ähm, und äh, dein Weg ist ja auch ein ganz interessanter. Äh, irgendwann mal in Deutschland angefangen, jetzt äh, dann oder mit, mit ähm, Forschung und äh, ja, Auszeichnungen sozusagen in, in Schweden und dann in Kanada gelandet äh, und Professor, eigene Research Group mit super vielen interessanten Themen. Vielleicht möchtest du einfach selber mal so ein äh, Roundup machen, so ein so Wrap-Up. Äh, wie bist du dorthin gekommen, wo du jetzt bist? Was waren vielleicht so ein paar persönliche Highlights und ähm, ja, dann kriegen wir vielleicht auch schon einen kleinen Einblick äh, noch weiter, wie du ähm, verschiedene Sachen so betrachtest. Ein paar Stichworte sind dir auch schon gefallen. Und dann machen wir mal an der
2: Stelle weiter. <lacht> Liebe Zuhörer dieser Podcast-Episode, an dieser Stelle wollt ihr wahrscheinlich äh, zur Wasserstelle gehen, euch einen schönen Tee aufsetzen und <lacht> ein wenig Zeit euch nehmen, denn ich werde jetzt für fünf bis äh, zehn Minuten über meine äh, Vergangenheit sprechen. Äh, wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch Fast-Forward machen, äh, aber ja, als kleine Warnung, denn wenn man einen Professor äh, fragt, wie <lacht> er denn da hingekommen ist, dann, dann hört man erstmal in langen Monolog dazu, aber okay. Äh, ich werde versuchen, es äh, irgendwie... Wissen, <lacht> ja, gut, aber... Wir, wir, wir hören
1: gerne Stunde, zu, Stunde sonst hören genau. wir die Frage nicht. Hey. Ja.
2: Okay, also ähm, das hat alles angefangen äh, 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 ganz äh, ganz früh im Urschleim äh, in Deutschland. Ich habe Zivildienst im Schlaflabor gemacht äh, und im Schlaflabor hat wir viel mit EEG äh, und äh, physiologischen äh, Messungen zu tun. Und ich fand das da schon immer super interessant. Und eigentlich ist es da auch so gewesen, dass ich mich entscheiden musste. Also es war klar, dass ich irgendwie an der Universität gehen wollte. Aber ich wusste nicht genau, was macht was was mache ich denn an welcher Uni? und Was könnte ich denn machen? Was wäre eine gute Karriere? Äh, und damals hatte ich überhaupt noch keine Lust auf Forscher. Da war noch die Idee, dass man irgendwie... Äh, Schauspieler wird oder so. Ich hatte dann auch, glaube ich, da für München war, glaube ich, so eine Schauspielschule, wo ich mich auch beworben hatte da. Aber es ist, äh, am Anfang war wirklich so die Idee, ja, irgendwas mit Medien und so, das hörte sich ganz cool an. Äh, dadurch, dass ich aber da im Schlaflabor gearbeitet habe, fand ich auch diese ganzen Sensoriken, die ich da äh, betrachtet habe, eigentlich ganz super interessant und habe auch gesehen, dass sie super viel mit Computern gemacht haben. Und da war es eigentlich geklickt und habe ich mir gesagt, ja, Mathe fand ich jetzt nicht so toll in der in Grundschule oder in der ähm, Gymnasium. Ja. Ähm und ähm, wenn ich aber irgendwas mit Zukunft Weisendes machen sollte, sollte es irgendwie mit Informatik wahrscheinlich zu tun haben ähm, und habe mir dann halt gesagt, ja, könnte ich denn nicht irgendwas mit Informatik machen, wo ich jetzt nicht ganz nur Informatik machen muss, sondern auch ein bisschen noch diese Connection habe zu Medien und so weiter und natürlich hätte man da auch nach Medieninformatik suchen können, aber ich hatte dann Computervisualistik als Studiengang äh, rausgefunden, den es an zwei Stellen in Deutschland gab, in Koblenz und in Magdeburg und äh, habe mich dann für die äh, Location in Magdeburg entschieden, nachdem ich das hatte und die alle unglaublich freundlich da waren und auch alles ganz neu war. Das war noch, gerade nach der Wende, wurde unglaublich viel Geld investiert in den Osten und äh, wurde natürlich auch viel aufgebaut. Und es äh, war äh, für mich äh, eine ganz äh, super interessante neue Welt quasi, die ich da gesehen habe. Dachte, oh ja, das ist cool, das möchte ich auf jeden Fall machen, ähm, ausprobieren. Und, ähm, ja, und, und hab dann habe dann mit Computerversuch angefangen äh, und dachte, da hat man den Ausgleich, dass man auch ein bisschen was mit Filmen machen kann, ein bisschen was mit Animationen machen kann. Zu dem Zeitpunkt habe ich noch gedacht, ja, ich werde dann irgendwie bei Pixar landen und fand diese Filme damals so toll, das war noch der erste Toy Story und so weiter. Mhm. Und dachte, ja, da, da ändert sich ganz gewaltig was derzeit. Und, ähm, und über die Schiene bin ich halt irgendwie an Computerspiele ran. Ich habe natürlich Computerspiele gespielt, aber es war mir gar nicht so klar, dass mit Computerspielen dass das überhaupt eine, eine Option ist, dass, dass man damit was Forschung machen kann. Was ist denn das? Okay. Ähm, ich hatte damals aber Glück, da hatte ich einen der ersten Computerspiele-Professoren äh, in Deutschland äh, quasi an dem Institut der war damals noch Junior-Prof, der hatte mir dann aber da schon einiges gezeigt und äh, das fand ich eigentlich äh, sehr interessant, was sie da gemacht haben in der Arbeitsgruppe Computerspiele äh, und über diese Sache bin ich da so rangekommen, habe dann mit dem Prof zusammen da so ein paar ähm, Events in Deutschland besucht, wo man auch mit der Spieleindustrie in, in Berührung kam und auf einmal war da, da Feuer und Flamme, dass man so auch die Industrie mal gesehen hat und so und damals dachte ich noch, ja, dann hast du dann irgendwann das Diplom war das bei mir, es war noch nicht Master, das war noch nicht umgestellt, das war so Bachelor-Diplom integriert Geschichte und da dachte ich ja nach dem Diplom da gehst du dann raus und ähm, du wirst dann in der Spieleindustrie irgendwo landen war der große Traum Game Designer dann zu werden aber das Problem war dadurch dass ich relativ gute Connections hatte und zu dem Zeitpunkt wo ich dann mein Diplom verteidigt habe erstmal das lief zu gut es war also das Feedback von der Akademie war du bist ein Forscher du musst Forschung machen du kannst da mit der Forschung, das läuft alles so gut. Und ja, dann ist natürlich, man weiß ja noch nicht, versuchen die einen jetzt so zu tricken. Jetzt äh, mhm. Heutzutage würde ich natürlich, äh, wenn ich da meine jüngere Version treffen könnte, würde ich sagen, hör es dir lieber in Ruhe an, mhm. denn vielleicht wollen die einfach nur eine billige Forschungskraft haben. Aber damals war es natürlich so, wow, okay, du hast Talent, das ist super, Forschung ist vielleicht doch eine Karriere, die interessant ist. Natürlich, äh, Professor ist, ist eine Sache, äh, wo man da auch irgendwie damit liebäugelt dann auf einmal. Aber natürlich für eine Professur braucht man auch einen, Dok einen Doktorand und so weiter und muss halt den ganzen, äh, durch den ganzen Weg da durchgehen, aber letztendlich war das dann die Entscheidung, werde ich dann Professor, war gar nicht so die Entscheidung, mache ich meinen Doktor, sondern werde ich Professor, ich war schon einen Schritt weiter. Mhm. Äh, also will ich jetzt Professor werden oder will ich in der Spieleindustrie arbeiten? habe mhm. hab ich dann für Professur halt entschieden ähm, und äh, Spieleindustrie, weil ich halt so viele Kontakte auch gesagt äh, hatte, die dann gesagt haben, nee, hör mal zu, du bist eigentlich schon überqualifiziert, also da hättest du nach dem Bachelor schon oder hättest im Undergrad schon äh, reingehen müssen und, und direkt Level-Design machen müssen oder schon in der Highschool mhm. quasi kannst du da solche Geschichten machen. Ähm, ja gut, okay, dann ähm, vielleicht doch nicht so sinnvoll. Irgendwie habe ich mich dann überzeugen lassen, dass es vielleicht doch nicht so sinnvoll ist. Außerdem hatte ich so dieses Gefühl, äh, ich hatte jetzt diesen informatiklastigen Abschluss mit Computervisualistik und wollte eigentlich mehr was in der Richtung Psychologie machen, weil ich einfach gefühlt hatte, dass ich, dass mich das mehr interessiert. Ich wollte wirklich die Spieler verstehen. Ich wollte so diesen Menschen dahinter verstehen. Mhm. Äh, und damals hatte ich, da, da hat sie ihn noch gar nicht auf dem Radar so wirklich in Deutschland. Das war auch, glaube ich, noch nicht so populär, wie es heute ist, inzwischen diese Mensch-Maschine-Geschichten. Es war auch noch so am Anfang da. Ähm, auf jeden Fall äh, hatte ich dann da angefangen äh, an der gleichen Stelle, wo ich da auch meine mein Diplom gemacht hatte und habe da erstmal so Teilzeit gearbeitet. Aber es war alles so Cross-Finanzierung und so ganz undurchsichtige Geschichten in Deutschland. Ähm, und ja, irgendwie war mir das da auch nichts. Es war keine, okay, hier ist eine Fünfjahresstelle wir bezahlen dich, mach die Sache fertig. Sondern es war so, ah, mal gucken. Und habe da so Freelancing-mäßig noch Game Design nebenher gemacht ähm, und habe dann mit so verkorksten Geschichten wie Squeak und Smalltalk gearbeitet. Also gar nicht richtige, na ja gut, Abend Zuhörer, die jetzt große Smalltalk-Fans hier sind, sagen auch, ah, es ist aber eine Com Computersprache. Ja, es ist aber nicht C++ oder so, das ist ein kleiner Unterschied. Ähm, also habe mich dann auch so nicht wirklich als Informatiker gefühlt und habe mich da schon so gefühlt, dass würde ich da so weggehen in der Richtung, mehr ja, so in die Richtung äh, For Forschung und, und äh, Forschungsstudium. Und ja, war eigentlich klar, dass ich irgendwie aus der Informatik so ein bisschen weggehen wollte und mehr so in Richtung Psychologie gehen wollte und habe mich dann so umgeguckt und da kam so ein EU-Projekt da meines Weges, wo sie nach äh, einem Game Design fokussierten Doktoranden gesucht haben, Aha. der Fun of Gaming studieren wollte und habe ich gedacht, Fun of Gaming, das ist absolut meine Doktorarbeit. Ich will auf jeden Fall verstehen, was jetzt die, der Spielspaß ist und wie man das messen kann. Und ja, war also super. Habe also überhaupt äh, im, im Nachhinein noch gar nicht gecheckt, was das eigentlich bedeutet. Aber gesagt, okay, ich gehe aus Deutschland weg. Ich gehe jetzt an die schwedische Uni, wo ich überhaupt keinen kenne, keine Ahnung habe. Ich kenne nicht mal den Doktorvater, aber das, das Angebot, einfach das Thema, hat mich so dahin gezogen, dass ich gesagt habe, okay, ich mache das. Habe sofort. Äh, bin ich aus dem Programm ausgeschieden, habe das alles gekündigt, quasi gesagt, okay, ich bin jetzt fertig, äh, habe also das, das Doktorstudium aufgegeben, um mich da auf das andere Doktorstudium zu bewerben. Und ähm, ja, bin dann nach Schweden gegangen, äh, auf, auf die einsame Insel Gottland, wo das alles angefangen hatte. Ähm, und die hatten aber auch ein relativ großes Spieleprogramm da. Und da waren, da waren aber von Tag 1, waren sehr viele Probleme mit meinem Betreuer und ähm, einfach ja, einfach Sachen, die man vorher vielleicht hätte wissen müssen äh, oder sich vielleicht mal besser informieren hätte müssen, aber ja, die es auf jeden Fall alles nicht einfach gemacht haben. Also äh, quasi von Tag 1 an war klar, dass das jetzt ein steiniger Weg wird, äh, dass es aber ein super Thema ist und themenmäßig ich mich da gefunden hatte, also es war ganz ganz witzig, denn themenmäßig war es klar, ja, ich will das unbedingt machen. Hm. Aber umgebungstechnisch war das quasi die schlimmste Erfahrung, die man machen konnte. Es war unglaublich einsam, es war totales Chaos, es war wow. überhaupt nicht strukturiert und organisiert. Also Forschungsgruppentechnisch hatte ich null Support. Es war wirklich äh, nicht toll in der Richtung. Aber themenmäßig hatte ich absolut das Richtige gefunden und habe dann gesagt, das kriegen wir irgendwie hin. Und das, das Glück, was ich hatte, war, dass es ein EU-Projekt war. Deshalb waren also unglaublich viele... Partner in dem EU-Projekt, wo ich dann mir quasi die Sachen holen konnte, die ich äh, vor Ort in meiner Forschungsgruppe nicht hatte und habe dann auch Besuche in Helsinki in Finnland gemacht und auch in Hannover bei dem Christoph Klimt ähm, die Gruppe besuchte, war auch ein Partner in dem Projekt ähm, und äh, das war wirklich äh, interessant, bei Niklas ravaja der äh, in Finnland da diese physiologischen Sachen gemacht hat, habe ich diese ganze Physiologie-Geschichte gelernt, ähm, was mich auch super interessiert hat äh, und wir hatten dann auch extra Geld, um diese Geräte zu kaufen und auf einmal war ich dann wieder zurück im Zivildienst und oh, jetzt haben wir diese coolen Physiolo physiologischen Geräte, äh, jetzt lernen das mal alles und keine Ahnung von den Dingern, dann erstmal da ein ja, mich da hingesetzt und das wirklich alles lernen müssen vom, vom Grund auf, aber Gott sei Dank mit der Hilfe von den erfahrenen Experten aus dem Projekt ähm, und, und ja, auch Statistik, ne? Keine Ahnung von Statistik gehabt, muss ich alles lernen. Mhm. Das ist so lustig, ne? Keine Ahnung gehabt. Und dann drei Jahre später, auf einmal, bin ich ein Prof an der Uni und unterrichte Statistik. Also manchmal <lacht> so fasse dich an den Kopf, wie diese Sachen laufen, ne, Letztendlich. Mhm. Aber ähm, ja, also so war das alles total quasi chaotisch, wie sich das da so zusammengegeben hat. Äh, und quasi aus diesem Chaos kam dann die 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 Karriere letztendlich. Denn ähm, als ich als ich äh, dann das beendet habe, die Doktorarbeit, war es dann so, dass ich so das Gefühl hatte, ich habe jetzt den Doktor, jetzt müsste eigentlich die Welt auf mich warten. Äh, es <lacht> <lacht> Jeder äh, wartete ja nur darauf, dass du deinen Doktor hast und dann die Professuren stehen ja schon in Schlange und äh, ja, das äh, läuft ja, ja nicht ja. so leider. Äh, und das, das war das Problem, dass ich wirklich dachte, ach ja, jetzt, wo ich das habe, müsste es ja eigentlich kein Problem sein. Nur dadurch, dass ich eben nicht so einen guten, ich hatte jetzt nicht so gutes Mentoring in meiner Doktorarbeit, dass es nicht so gewesen ist, wenn du einen guten Professor hast, sagt er dir auch klipp und klar in, in Jahr drei oder in Jahr zwei schon, hör mal zu, entweder fängst du dich an zu bewerben oder ähm, sei dir auf jeden Fall im Klaren darüber, dass auch wenn du einen Doktor hast, du nicht unbedingt eine Professur kriegst. Das ist also, ne, äh, weiß nicht, fünf Prozent oder so, die dann auch wirklich eine Professur kriegen. Also es ist extrem, extrem äh, kompetitiv das Feld. Es ne? ist also extrem schwierig, da reinzukommen. Äh, und ich mache das natürlich mit, mit meinen äh, Leuten hier so, dass ich denen das sage, aber mir hat das halt keiner gesagt. Und ich stand dann da und dachte, was mache ich jetzt? Und habe dann natürlich äh, gedacht, ein Professor Professur wäre super, aber Professur wollte mich keiner. Also da hatte ich dann irgendwie drei, äh, ich hatte auch nur drei, vier Applikationen geschrieben. Man müsste natürlich heute, müsste man 50 schreiben oder so in der Richtung. Aber naja, ich war damals noch ein bisschen grün hinter den Ohren und hatte dann mich auf Postdoc-Stellen beworben. Und da war auch wieder Serendipity, ne? also war wieder so Zufall drin, dass ich äh, dann äh, die Kollegin, die Regan Mandrick, wo ich auch schon ein großer Fan von der Forschung von der war, äh, weil die im gleichen Feld, also physiologische Sachen von mir da äh, auch tätig war, äh, die ich dann kennengelernt hatte auf der Kai in Vancouver, glaube ich, oder auf der Future Play auf irgendeiner Konferenz äh, und dann gesagt habe, ja komm, lass uns noch mal ein Panel zusammen organisieren, und dann hatte sie da gerade eine Stelle im Angebot, wo ich gerade fertig war und dann haben wir, weiß ich noch genau, da haben wir irgendwie am Telefon da, habe ich mit Kanada telefoniert und ich meinte, komm doch einfach mal vorbei. Und dann bin ich einfach rübergeflogen äh, für zwei Monate, hab mir das angeguckt, äh, in der Eis Kälte, in Saskatchewan in Kanada. Ähm, und hat mir aber so gut gefallen, einfach die Leute waren so nett und die Kanadische, einfach diese kanadische Mentalität, äh, kam mir unglaublich gut an, dass ich dann einfach gesagt habe okay, mache ich. Ähm, und schon wieder so eine Sache, genau wie das auch mit dem Doktor war, wo ich einfach, boom, Deutschland verlassen habe nach Schweden gegangen bin, war es dann auch wieder so, Schweden verlassen, nach Kanada gegangen. Also quasi wieder so eine komplette Selbsterfindung. Also es ist natürlich... Äh, ne, das kann man von einer Seite oder von einer anderen Seite sehen. Natürlich privat war das nicht so toll. Ich habe jetzt heute auch noch Freunde, die in Deutschland äh, Wurzeln gefasst haben. Die haben ganz andere Freundschaften im Alter, äh, andere Beziehungen und andere Sachen, die, die, die halt über Jahre gewachsen sind. Das habe ich halt nicht, weil ich ja jedes, äh, jedes Mal quasi da das Neu erfunden habe. Also für die Karriere ist es toll, aber so persönlich, ne, äh, das ist halt der Preis, den man dann dafür zahlt. Da muss man sich halt. Äh, Im Klaren darüber sein. Also es hat äh, Wunder für meine Karriere gemacht, äh, in der Richtung, das zu verfolgen, aber privat war das nicht unbedingt immer die einfachste Entscheidung, da ähm, in diese Richtung zu gehen. Also muss man wirklich äh, äh, wirklich ähm, ja im Hinterkopf behalten, dass das jetzt nicht unbedingt für jeden äh, ein Pfad ist, den man da verfolgen möchte. Aber ja, im besten
0: ähm, Fall hat man eine Familie, die auch mitkommen kann und möchte. Ne? Aber das ja. ist natürlich auch Luxus dann.
2: Genau, das ist der Luxus und man muss natürlich dann auch, äh, selbst wenn die Familie mitkommt, gibt es ja bestimmte Trade-offs, die du dann hast. Ne? Dann ist dann quasi der Trade-off, okay, wenn jetzt der Partner mitkommt, wie äh, regeln wir das dann, äh, wenn der nächste Karriereschritt dann ist? Gehen wir dann wieder aus dem Ausland raus oder gucken wir zusammen im Ausland, ob wir da irgendwas angucken? Ne? Das ist auf jeden Fall äh, eine kompliziertere Sache, denke ich mal. Und, Kurze ähm, Zwischenfrage.
0: Ja. Ähm, wie, wie leicht oder schwer was für dich dann in Kanada Fuß zu fassen?
2: Ja, also das war relativ einfach, muss ich sagen, ähm, kann auch daran gelegen haben, dass ich aus dem Koffer gelebt habe quasi, ich bin quasi mit dem Koffer rüber <lacht> und äh, meine Sachen habe ich alle in Deutschland gelassen, äh, bei meinen Eltern im Keller gesperrt, äh, die haben sich auch bedankt, <lacht> aber bin dann äh, quasi rübergeflogen und habe das einfach da gemacht, habe das quasi dann alles äh, neu aufgebaut. Ähm, und es war relativ, also die sind, Kanada ist relativ einfach als Europäer, gerade mit dem deutschen Pass dann auch Arbeit zu finden, äh, da müssen bestimmte Sachen evaluiert werden, denn das Gesetz in Kanada ist, dass wenn gleich qualifizierte Kanadier sich auf die gleiche äh, Position bewirbt, muss der Kanadier eingestellt werden, aber okay. bei so spezialisierten Sachen wie ein Postdoc oder Professur, da ist es meistens so spezialisiert, dass da relativ einfach das Argument gemacht werden kann, dass du dann die, die weltbeste Wahl bist für diese Position und dann, wenn sie das machen können und da muss natürlich dann mit dem Supervisor oder mit dem Human Resources Team da von der Uni arbeiten, dann ist es eigentlich relativ einfach, da Fuß zu fassen und bestimmte Sachen, die schwieriger sind, ähm, Führerschein und dann äh, Bankkonto und so weiter aufzubauen und alles ist natürlich dann immer hast du ja keine keine History, du hast ja keine Geschichte in dem Land, das muss also quasi von Scratch da wieder auffangen. Aber das das geht schon alles, das kriegt man dann schon alles äh, geregelt, äh, wenn man das äh, wirklich will und interessiert ist und dann auch vor, vor Ort dann Hilfe hat. Ich hatte sehr viele Leute, die sehr freundlich waren und auch geholfen haben. Und da hatte ich dann auch die Inspirationen. In Saskatchewan habe ich wirklich unglaublich viel Inspiration gekriegt. Ich hatte also mein Supervisor Regan, die war unglaublich toll. Der hat mich sehr vielen Leuten da auch vorgestellt, das war so richtig diesen Support, den man sich eigentlich da gewünscht hatte, das ganze Leben und das, das hat dann quasi auch zur Karriere geführt, dann diese Connections, die ich da im Postdoc gemacht habe, ja auch unglaublich produktiver Postdoc, ich glaube, ich habe da um die zehn Paper da geschrieben in einem Jahr, es war unglaublich viel, also ich hatte auch noch viel Daten von der Doktorarbeit, die ich dann noch veröffentlichen wollte, aber es waren auch viele Projekte einfach im, im Labor, wo ich da teilnehmen konnte und da kam auch diese, diese Idee, dass ich so, so wollte ich dann auch meine eigene Forschungsgruppe machen, dass man Einfach, wenn man sich wenn man Interesse hat, natürlich muss man einen Fokus auf sein eigenes äh, Thema legen. Aber ich denke, in HCI findet man es das häufig, dass man dann, wenn man ein gutes Labor hat, dass man dann verschiedene Leute haben, die so die Projekte dann driven äh, oder die, die leiten, wo man dann wirklich sagt, okay, ja, hier, vier, fünf Leute können da an dem Ding zusammenarbeiten, aber da, die können aber auch an dem anderen Ding arbeiten, aber es sind dann verschiedene. Kompetenzen, die dann da äh, wiegelt werden. Und das lief da eigentlich ganz gut und hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und hat dann auch zu den ganzen Bewerbungen geführt, die ich dann da gemacht habe äh, am Anfang. Und dann hatte ich da auch so eine Assistenzprofessur gekriegt äh, in Ontario, erst in Oshawa, in so einer relativ kleinen Uni. Also da war auch schon klar, dass es das eine gute Sache war, weil ich meine, eine Professur, ich wollte eine Professur haben. Ne? Und äh, da ist es eigentlich, da, das ist dann immer die Entscheidung, die man treffen muss. Entweder es ist eine Professur im Land, wo man möchte, im Thema, wo man möchte, oder an der Uni, wo man hin möchte. Also alle drei kriegt man sehr selten, dass es alles drei äh, übereinstimmt. Und ähm, ja, und da war es halt so, ich hatte eine Professur und das war eigentlich das Wichtigste, was ich da wollte und hatte dann angefangen, aber habe da relativ schnell gemerkt, dass die Uni zu klein ist und dass ich da auch nicht wirklich äh, äh, mich nicht wirklich zu Hause gefühlt habe, einfach weil es einfach so viele äh, Sachen waren, die da im, im Weg gestanden haben, die es einfach nicht äh, leicht gemacht haben, Forschung zu machen. Und dann so nach, was war es, drei, vier Jahren da, habe ich mich dann einfach auf den nächsten Schritt beworben, gesagt, hier, äh, vielleicht kann ich ja irgendwie auch ein Associate Professor werden an einer anderen Uni. Und äh, da hatte ich dann auch wirklich viele Interviews. Ich glaube, ich hat insgesamt 10, 15 Interviews. Äh, bin da quasi jedes Wochenende irgendwie nach USA geflogen. Ähm, Habt auch an vielen großen Unis interviewt, Michigan und Georgia Tech und so weiter, aber habe die, die Position nicht bekommen äh, und hatte dann am Ende aber zwei, zwei ähm, Angebote an, auf dem Tisch liegen, was natürlich super ist eigentlich auch ähm, und dann kann man ein bisschen verhandeln und ähm, da war letztendlich Waterloo dann einfach die bessere Sache, weil ich in 2013 in Waterloo schon eine Konferenz organisiert hatte, Gamification hm. 2013, und dadurch, weil man da als Konferenzorganisator natürlich alle Leute schon kennengelernt hatte, ja, war es relativ mhm. einfach. Und das ist auch so ein Tipp, denke ich mal, für Doktoranden und, und PhD-Studenten. Es ist häufig so, dass man noch so qualifiziert sein kann. Das Züngelchen an der Waage, wo man den Job letztendlich kriegt, ist immer das Networking, ist immer... Äh, Kenne ich die Leute schon, habe ich da irgendwie ein Gefühl für, das war bei jedem Job, den ich bisher hatte, dass ich irgendwie die Leute vorher schon kennengelernt hatte oder dass man einfach irgendwie schon da einen Eindruck gemacht hatte oder die, die den Supervisor schon kannten oder irgendwie, irgendein Netzwerk da schon existierte, dass das letztendlich den, den, den Fuß in die Tür da ähm, gemacht hat ähm, und das, äh, das sage ich auch meinen Studenten heute immer so, wenn ich irgendwie kann, jeder, der bei mir in der Gruppe ist, werde ich alles dafür tun, um diese Türen für die zu öffnen. Das ist mein Job als Supervisor, dass ich letztendlich dieses Netzwerk aufbaue, dass ich es äh, behalte und dass ich den äh, Studenten die bestmöglichen Möglichkeiten gebe, über dieses Netzwerk da diese Jobs zu finden. Und ich denke, das ist das Beste, was man eigentlich machen kann als Professor, als, als, als Supervisor, dass man diese Sachen ähm, er ermöglicht, dass man diese Karrieren quasi irgendwie ermöglicht, ja. Hm. Naja gut, und so, so führte das dann halt alles zu Waterloo und da äh, bin ich dann auch geblieben und äh, ja, das, ist, ich meine, die Geschichte geht dann immer noch weiter, dann habe ich eine eigene Konferenz gestartet, Kaiplay und das ist zu einer Serie ge geworden und all solche Sachen, die dann natürlich auch sehr gut für die Karriere sind. Ich hatte da Glück, den Sebastian zu treffen, als ich gerade mich angefangen hatte, für Gamification zu interessieren, aber es wird damals noch gar nicht Gamification genannt haben, sondern es ging halt darum, dass man irgendwie die Spiele aus den Spielen rausbringt. Und da hatte ich, glaube ich, auch ein Paper oder ein Workshop, hatte ich, glaube ich, sogar einen deutschen Workshop bei der Menschen Computer und hatte den Sebastian da kennengelernt. Dann haben wir es auf Dickra wieder gesehen. Dann haben wir dieses Paper da geschrieben. Und so kam halt eins zum anderen. Also ich war sehr viel auf Konferenzen unterwegs, habe sehr viel Networking gemacht im, im ersten Postdoc-Jahr und im letzten PhD-Jahr. Und dann auch als Assistenzprofessor in den ersten drei Jahren unglaublich viele Konferenzen, mitgenommen, sehr viel mit Leuten genetworked und ähm, auch sehr viele Austauschgeschichten gemacht, dass Studenten in meine Gruppe kamen und so weiter. Und das hat dann da dazu geführt, dass ne, dass man dann so richtig äh, große Sachen aufbauen kann, dass man äh, wirklich äh, sich mit den Leuten in einem Themenbereich vernetzt und denen auch eine Stimme gibt. Und ich hatte, glaube ich, auch Glück, dass es zu der Zeit gerade so viele Sachen haben, die sich da er erebnet haben. Gamification ist unglaublich gut angekommen bei den Leuten und Games User Research, ähm, ist auch auf einmal ein Gefällt gewesen. Wir hatten quasi da auch diese Diskussionen ähm, in, in dieser IGDA-Gruppe und ähm, das war das erste, das war verrückt, ne, weil ich da schon Professor war zu dem Zeitpunkt, aber das zuerst mal Leute getroffen haben, da kann ich auch eine Anekdote erzählen, das war bei mir damals noch so, ähm, Dass das war sogar. Da war ich so noch Do Doktorand, äh, als ich das gemerkt hatte. Das war, ähm, da war ich Doktorand und habe den Gabe Newell eine E-Mail geschrieben, weil ich sehr viel mit Half-Life 2 gearbeitet habe, also Mods gebaut habe für meine Studien und habe dem Gabe, also dem Boss von Half-Life, eine E-Mail geschrieben, und gesagt: Hier, vielleicht bist du interessiert. Ich habe meine Doktorarbeit äh, hauptsächlich äh, mit Half-Life <lacht> geschrieben und finde dein Spiel super toll und ähm, ich äh, wollte nur sagen, wenn du irgendwann mal Interesse, Interesse hast an jemand der sich mehr mit Psychologie und Spielererfahrungen beschäftigt, dass äh, es unglaublich interessant wäre. Und die Antwort war dann, ja, ich habe gerade einen eingestellt, der das macht. Und äh, <lacht> war natürlich auf der anderen Seite so, dass ich auf der einen Seite ja. dachte, ah, schade, es hat schon einer. Auf der anderen Seite habe ich dadurch den Mike Ernbinder kennengelernt, der äh, bei Valve arbeitet und da auch eine, eine, eine super Connection gleich gehabt, äh, die mich dann auch äh, zu vielen anderen in der Spieleindustrie und dem Games User Research Circle da ähm, weiter vorgestellt hat und ähm, dann wirklich mehr Leute in der in der Industrie da auch kennengelernt hatte und das unglaublich toll war äh, zu sehen, es gibt Leute in der Industrie, die aber total auch an deiner Forschung interessiert sind. Dass es nicht mehr so war, ach ja, Forscher, denn vorher, so drei Jahre vorher noch, wo ich noch am Master da war, war es so, ja, Forschung brauchen wir eigentlich in Spielen nicht, denn Spiele ist eigentlich nur, wir brauchen Programmierer, wir brauchen einen guten Designer, wir scheren uns eigentlich nicht so wirklich um den Impact hier. Und drei, vier Jahre später auf einmal, oh nee, UX ist ganz wichtig. Und äh, da war auch, glaube ich, gerade so, dass UX überhaupt außerhalb von Spielen ein Thema wurde in, in normalen Applikationen. Und da dann auch wirklich Games User Research äh, und Game UX später dann auch, äh, je nachdem, welchen Term man da bevorzugt, äh, wirklich der Durchbruch kam und Leute gesagt haben ja wir müssen eigentlich auch die Forscher anstellen die uns helfen äh, die den den Einfluss von den Spielen irgendwie zu bewerten und ähm, ja und so ist das dann gekommen dass da wirklich zwei Felder sich an dem Zeitpunkt aufgetan haben wo ich auch bereit war mich da äh, meine Zeit da rein zu investieren und es war natürlich sehr gut für meine Karriere ähm, aber äh, war natürlich auch toll ein Teil zu sein von so einem äh, Zeitpunkt an dem sowas sich entwickelt, denn es ist dann auch Glück, muss ich sagen. Also wirklich, man kann sagen, es ist äh, Skill und alles, ist Teil der ganzen Sache, aber im Endeffekt war es einfach Glück, an dem richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort die richtige Sache zu studieren. Und natürlich ist es nicht alles Glück, denn es, es gibt ja noch verschiedene Sachen, die man machen könnte, sondern es war mehr Glück zu sehen, wo sich das entwickelt, aber dann auch genug Aktionen, draufzulegen, dass man mit der Aktion sich auch wirklich in den Bereich begibt. Denn ich hätte ja auch irgendwo in Deutschland äh, sitzen können. Ich hatte ein Angebot von Darmstadt. Ich hätte auch in Darmstadt einen Postdoc machen können und dann da gesessen und hätte wahrscheinlich nie die Connections gehabt, die ich da in den, mit den Amerikanern dann machen konnte, wo ich in Kanada war und dann auch in Vancouver, äh, wo man einfach kurz rübergeflogen ist und gesagt hat, ja komm, wir äh, gehen jetzt zu Electronic Arts und gucken uns das an und ja, es, mhm. es war dann doch solche Sachen, die dann einfach von dem, dass man sich in die Position begibt und an den Ort begibt, wo das passiert, dass man das dann einfacher hat, diese bestimmten Sachen zu verfolgen. Okay, jetzt habe ich wirklich einen Monolog draus gemacht.
1: <lacht> Aber sehr schön. Also ich fand es super, super spannend. Super interessant. Und, ne? Also macht eigentlich ja. auch so ein bisschen nahbarer und schön erzählt und so. Also konnte man echt gut äh, ja, nachvollziehen. und waren
0: Anekdoten gut. sind natürlich auch immer sehr ja. Äh, ja. willkommen. Aber ja, es ist echt äh, super faszinierend, wie du halt sowohl in Seiten Gamification als auch Games User äh, Research, beziehungsweise Game UX ähm, das irgendwie alles so, so miterlebt hast und dann da ja auch selber mit drin ähm, gewirkt hast und ja auch immer noch tust, was das, glaube ich, eine ganz gute Überleitung ist, ähm, <lacht> dass wir uns äh, diesen beiden Themen mal noch ein bisschen tiefer widmen. Wir hatten ja jetzt vorhin schon ein paar mehr, Stichworte gehabt zu Gamification, deswegen würde ich sagen, wir fangen einfach fangen mal damit an, an und Philipp,
1: genau, genau. Da würde ich, ich erst mal an dich. fragen, ja, wie kam es denn eigentlich zu der Entstehung des Begriffs Gamification und hat sich vielleicht dein Verständnis von dem Begriff Gamification auch irgendwie, oder die Definition sogar vielleicht auch in den letzten Jahren irgendwie ein bisschen geändert? Oder bist du schon noch bei der ähm, bei deiner Ga Gamification-Definition geblieben? Aber genau, wie, wie kam es erstmal da zur Entstehung des, des Begriffs und vielleicht zu dem Paper, was eben 2011? mit Sebastian Deterding Ding et al. <lacht> erschienen ist. Was eigentlich immer alle Leute irgendwie zitieren, wenn sie von Gamification äh, reden. <lacht> Aber wo ja. du natürlich als Co-Autor mit draufstehst. <lacht> genau ja. hier ja nur mal so fürs Protokoll. Ja,
2: ja danke. Ähm, ähm, und das ja, ist wirklich, wie gesagt, in dem Zeitpunkt war es Glück, dass Sebastian und ich quasi in der gleichen Sphäre da publiziert haben, das war, glaube ich, ein halbes Jahr vorher oder so, dass wir gegenseitig unsere Sachen gesehen haben. Und ich glaube, das war auch über das Internet, weil damals habe ich auch noch einen Blog geschrieben. Das ist ja heutzutage nicht mehr so ein Ding. Heute habe ich ein Newsletter und all solche Geschichten aber und den Podcast natürlich. Aber damals hatte ich noch einen Blog geschrieben, war immer so auch so ein bisschen Science-Communicator dabei, und im Blog hatte ich dann auch so bestimmte Sachen da geschrieben, dass ich da, und dann habe ich immer meine Folien auch äh, hochgeladen, die ich dann, weil ich dann äh, lokal auch äh, schon Präsentationen dazu gegeben habe. Und bei mir war da das, der Stichpunkt oder das Stichwort war immer, wie kann ich äh, mit Spielen andere Sachen eben. Äh, spaßiger machen. Und bei uns in Schweden kam ja auch diese Rolikates-Theorien, äh, war ja diese große VW- äh, Werbekampagne mit dem Piano-Stairs und so weiter. Das kam ja alles aus Schweden letztendlich, äh, diese diese theorien geschichte ähm, und dem Geschichte. Also, es war relativ populär zu dem Zeitpunkt und da hat man das einfach irgendwie aufgenommen, diese ganzen Sachen und sich gesagt: Ja, ich finde es eigentlich eine sehr coole Sache, ähm, sich zu überlegen, wie kann ich Spiele im Leben integrieren, weil für mich damals war alles Spiele, Spiele, Spiele. Ich war so äh, spielezentrisch in meiner Doktorarbeit, dass wirklich ich bin rausgegangen und habe alles irgendwie als Spiel gesehen und alles irgendwie und es ist dann so, diese, diese, diese. Lens, die man dann äh, hat, diese Linse, durch die man die Welt sieht, auf einmal, ähm, die das dann beeinflusst, dass man wirklich äh, ständig da inspiriert ist von der Sache. Und ich denke, ähm ja, Sebastian war im Zeitpunkt in, einem, in einer ähnlichen Situation, dass er auch, äh, der hat ja auch diesen Design-Background und so, äh, dass er sich da, denke ich mal, das auch so gedacht hat. Und ich glaube, wir hatten uns da auf dem Menschen-Computer, irgendwo haben wir uns, entweder Menschen-Computer oder Digra haben, hatten wir uns gesprochen dann und äh, gesagt, ja komm, wir sollten vielleicht auch mal einen Workshop oder sowas in der Richtung zusammen machen, ähm, denn das ist sehr interessant. Äh, ich habe ihm gesagt, äh, seine Sache interessiert mich sehr äh, und er hat äh, gesagt, meine Sache interessiert ihn sehr. Und ähm, da, dadurch ist es dann irgendwie gekommen, dass er dann gesagt hat, komm, irgendwie müssen wir das mal definieren. Äh, hier ist das Paper, lass uns das mal ähm, alles wirklich einleiten. Da natürlich auch bei ihm der geisteswissenschaftliche Background da, da gewesen, um das wirklich zu machen. Bei mir wäre das wahrscheinlich nie so gewesen, dass ich da auch mich hingesetzt hatte und so ein Definitionspaper geschrieben hätte, einfach weil ich mehr so Studienpapers schreibe. Und damals jedenfalls, heutzutage mhm. ist es eine andere Geschichte. Aber damals war es mir noch so, mh, okay, macht das überhaupt Sinn? Und ähm, ich fand es aber, äh, es, es machte Sinn, weil wir eben alle das gleiche Problem hatten, dass wir gesagt haben, irgendwie müssen wir das jetzt irgendwie zusammenfügen. Und ja, Gamification ist dann ähm, ist dann eben der der Name für die Sache gewesen, die wir sowieso schon alle gemacht haben oder mit der wir uns da quasi an Jahr, anderthalb Jahre schon beschäftigt hatten an dem Zeitpunkt, ist eben diese, diese Design-Geschichte. Wie kriege ich das Game-Design in die wirkliche Welt hinein? Und... Ähm, und so hat sich das dann entwickelt. Da hatte ich auch damals mit dem Jörg Niesenhaus, weiß nicht, ob ihr den auch kennt, das ist ein alter Schulkastenfreund von mir übrigens, ja. ähm, der äh, <lacht> den ich dann auch da irgendwie zwischendurch da mal wiedergesehen hatte und der sich aber auch ja mit Spielen und so beschäftigt mhm. hat. Irgendwie hat sich das dann, äh, hat sich das ja alles da so ähm, einfach ergeben, dass man dann diese Gespräche geführt hat und dann irgendwie ähm, das äh, alles zusammengekommen ist, dass man gesagt hat, okay, wir müssen irgendwie mal schauen, wie kann man das definieren. Und natürlich über die Zeit hinweg verändert sich das, äh, die Inspirationen ändern sich, die, ähm, die Einflüsse ändern sich. Äh, natürlich hat Gabe Zickerman da auch äh, quasi die die Sache so ein bisschen an sich gerissen. Auch eine interessante Anekdote. Er hatte damals versucht, den Zickerman als äh, Speaker für die Gaming Education 2013 zu gewinnen. Äh, es hat irgendwie nicht klappen wollen, denn das wollte ich eigentlich mit ihm und Sebastian da zusammen in einem Zimmer so einen richtigen Battle da machen, aber mm, uh -huh. äh, es war immer ganz lustig, weil er immer von seiner Assistentin da so E-Mails gekriegt hat, die sich sehr anhörten, als hätte die selber geschrieben, aber es, <lacht> okay. es hört sich immer, wenn man mit Sickermann gesprochen hat, hört es sich immer nach so einem Großen, da ist jetzt so eine große große Firma dahinter und ich <lacht> glaube, es war letztendlich nur eine Person, aber okay, äh, das <lacht> <lacht> muss, muss man dann sehen, wie das letztendlich ist, aber mm. da, da lief natürlich auch vieles schief, ich meine, äh, ich, ich finde das bewundernswert wert, wie er sich da reingehängt hat, aber äh, lief natürlich vieles schief, das ist alles so Marketing-Incentive-Geschichten, dann ähm gemacht wurden. Und wir waren ja damals auch noch gar nicht differenziert. Das fing ja gerade erst alles an. Äh, das war ja erst in den Jahren danach, äh, wo dann auch Elisa und andere Leute anfingen mit Self-Determination Theory und dass man wirklich geschaut hat, äh, ja, extrinsisch, intrinsisch, wie macht man das am besten? Das hatten da hat wir ja noch gar keine Ahnung von. Am Anfang hatte man so ein bisschen, äh, ich glaube, das war auch im ersten Workshop so, denn wir hatten ja das Paper geschrieben und dann haben wir aber auch gleich einen Kai-Workshop organisiert. Und es ist ja, glaube ich, auch eins der häufig zitierten Ex Extended Abstracts in den Top 3 von Kai, dieser Gamification ähm, Workshop, den wir da gemacht haben. Und ein Workshop-Paper ist ja kein großes Paper, das ist ein kleines Paper, ne? Mhm. Aber hat sehr viele Zitierungen dann auch gekriegt über diese Welle hinweg. Und das waren eigentlich super Workshops. Wir hatten dann, glaube ich, ein paar Jahre später nochmal einen gemacht und dann hatten wir auch die Konferenz in 2013. Das waren wirklich tolle Zeiten, weil man wirklich die Leute, die drin, drin interessiert waren, einfach zusammengebracht hat und da dann auch die Ideen rausbekommen hat, um zu sagen: Ja, und in die und die Richtung könnte das interessant sein. Ähm. Da fing dann die Sache an, sich anzugucken, okay, was macht die Industrie eigentlich mit Gamification? Denn am Anfang war es eine coole Idee, dann hat jeder irgendwie Punkte dran gehangen und dann kam diese PBL-Geschichte da rum und dann auf einmal ging es so, ja, aber Leaderboards funktionieren ja gar nicht immer und da ist ja der ganze Stress mit drin und dann die Walt Disney-Geschichte mit den, ähm, Electronic Whip-Sachen, dass die Leute an ja einer elektronischen Peitsche gehangen werden mit diesen Vergleichen und so weiter und, ähm, so ähm, hat man dann geguckt, eben, ja, was, was kann man denn hier studieren? Kann man die Leaderboards studieren? Natürlich klar. Und da haben sich auch viele Leute draufgeschmissen. Kann man die Punkte studieren? Kann man machen? Ähm, und äh, was für andere Sachen kann man denn hier noch studieren? Bei mir war das dann so, dass es mir in die Richtung Personalisierung ging und dass da mit Gustavus Doktorarbeit, der auch wunderschön, sich das da angeknüpft hatte und der, der Zusammenhalt mit dem André äh, und der Hexart-Geschichte. Und ähm, da war es halt mehr so die Richtung. Okay, es ist und das war quasi schon ein Schritt weiter, wo man gesagt hat, ja Gamification ist eine super Idee, um die Leute zu motivieren. Aber was es denn noch besser ist, wenn man es irgendwie darauf zuschneiden kann, was die Leute eigentlich machen wollen, wenn man wirklich äh, die Intention eigentlich verstehen kann und dann das Design um die Intention drumherum baut. Also es ist dann quasi, wo ich wo ich auch heute sage, es, Gamification ist quasi nur noch das Schlagwort. Aber es sind so viele Anknüpfpunkte, wo man da mit drin ist. Man es ist es ja nachher von der Jane McGonagall, dieses Gameful Design, mehr so popularisiert worden. Und es ist eigentlich auch wirklich das Akkuratere zu sagen, man schaut mehr so in Richtung Gameful Design. Äh, wie kann ich das Design mit Spielen eben verbessern? Und dass man also wirklich, für mich ist es inzwischen alles Teil von UX-Design, weil ich halt auch sehr mhm. viel in Richtung UX-Design gegangen bin. Und es ist halt UX. Als, als Umbrella, wo man drin ist. Und dann hast du im UX auch die Geschichte des Seductive Design. Da hast du mehr so wirklich UX, aber für ähm, positive Erfahrungen, wirklich auch motivierende Erfahrungen. Und dann geht es in Richtung Behavioral Design, aber es ist alles Teil der UX letztendlich. Also es ist letztendlich alles unter dem UX-Umbrella mit drin, dass man wirklich äh, versucht, diese Experience von der Person, die mit der Technologie irgendwas macht, äh, zu verbessern. Und dass es da bestimmte äh, Wege und, und Sachen gibt, die äh, es einfach äh, schöner und einfacher machen können, wenn man sich davon Spielen inspirieren lässt. Also Game-Inspired UX ist, denke ich mal, wo das für mich hingegangen ist mit der Gamification, dass man wirklich schaut, äh, wie kann man diese Erfahrungen verbessern, aber wie kann man den Spielen auch noch treu bleiben, dass man wirklich das Beste aus den Spielen rausnimmt, äh, und nicht nur das Beste, sondern als Forscher muss man natürlich auch die negativen Seiten verstehen. Natürlich äh, für meine Firma und so weiter, da versucht man die besten Sachen rauszunehmen, man versucht den anderen Firmen zu helfen, dass sie wirklich effektive Gamification-Sachen bauen. Aber als Forscher interessiert es mich natürlich auch, wie hauen die die User über die Ohren? Und da kommt natürlich auch diese Geschichte mit dem Deceptive-Design mit rein, wo wir wirklich auch wissen wollen, äh, wo ist denn das Behavioral-Design denn? Äh, wenn ihr, ihr hattet ja mit Roman wahrscheinlich auch über Behavioral-Design so ein bisschen gesprochen. Mhm. Und äh, wo ist es dann, dass das Behavioral-Design in die Richtung geht, äh, wo wir wirklich das Behavior aktiv in eine negative Richtung, äh, also negativ für den Benutzer eigentlich machen, zum eigenen Benefit. Und da, da es dann ganz verrückt, da muss man auch Ethik bedenken und das, das sind so Themen, die hätte ich, oder Philosophie, letztendlich geht auch in die Philosophie rein, äh, die hätte, die hätte ich mir vor, vor zehn Jahren noch gar nicht vorgestellt. Aber je weiter, je tiefer man da reindenkt, desto mehr muss man auch an die äh, ethischen äh, Verantwortlichkeiten der Designer denken heutzutage. Und äh, das habt ihr ja vielleicht auch gesehen. Ich habe dann auch da, das wurde leider gecancelt, weil Kai in dem Jahr Covid war in Hawaii, äh, hatte ich eigentlich einen Workshop geplant, um Ethik und Design zu besprechen, weil wir auch hier einen lokalen UX-Workshop hatten, wo wir Ethik in Design besprochen haben. Und ähm, das, das, das finde ich halt, das sind so viele Sachen, die da einfach mit reinkommen. Auf der einen Seite es ist es unglaublich stark, was man heute als Designer machen kann. Das konntest du vor zehn Jahren noch nicht machen, gerade mit ki was da heute über ähm, die Sachen wie Framer und so weiter möglich ist, äh, ist einfach Wahnsinn. Du brauchst wirklich kein Coding mehr heutzutage. Du kannst es, äh, wenn du es beschreiben kannst, kannst du es bauen. Und ähm, das ist natürlich sehr großes Empowerment für Designer, was man da auch erf erfährt heutzutage. Aber ne, great with great power comes great responsibility, um es Uncle äh, Uncle Ben, <lacht> genau. <lacht> äh, Uncle ben äh, zurückzubringen, genau Spider-Man ähm, und ähm, ja, da ist, ist natürlich äh, dann auch die, äh, die Sache, dass man, wenn man die Leute halt ausbildet, kann man nicht einfach nur äh, äh, move, move fast and break stuff machen, wie es in Silicon Valley immer so schön heißt, sondern man muss eben auch wirklich schauen, dass man äh, die Sachen evaluiert, wenn man, während man sie baut. Und ich denke, das ist äh, es wird immer schwieriger und gefährlicher, gerade wenn man sich KI anguckt, wie schnell sich das in den halben, letzten halben Jahr entwickelt hat. Ähm, weil es doch immer noch so ist, dass man erstmal schnell das Geld machen möchte und, und äh, wirklich da auch Marktdominanz haben möchte. Und es war bei Gamification genauso letztendlich. Die guten Gamification-Sachen kamen allerlei drei, vier Jahre später raus. Die kamen nicht raus, als Sickerman noch der King of, of the... Blind People war. <lacht> <lacht> ähm, aber die, die, die guten mhm. Sachen kamen alle also erst später. Eine Nike hatte auch angefangen und, und Foursquare war ja damals auch noch ein Champion, ist dann total eingestellt worden letztendlich. Ne? Aber ähm, Nike ist letztendlich, hatte richtig gut angefangen und ist dann mit diesem Nike Plus und Run Club und so weiter, hat sich dann wirklich diversifiziert und wirklich die besten Konzepte eigentlich beibehalten. Und Apple Fitness kam ja erst viel später und hat aber auch super Konzepte aus diesen ganzen Fitness-Apps gelernt. Und die sehr stark eingebaut. Gerade ähm, dieses metaphorische Prinzip vom schließen ist, ist unglaublich wahr. Das glaubt man gar nicht, mhm. aber es ist unglaublich wahnsinnig, wie powerful das ist. Einfach, dass der Ring, der dumme Ring nicht geschlossen ist. Äh, das könnte man ja auch irgendwie anders visualisieren. Aber mhm. einfach diese Visualisierung war unglaublich clever, ähm, da wirklich ranzugehen und zu sagen: Ja, hier, das, das sind die Sachen, die man eigentlich herausfinden muss, um da ähm, die Mo Leute zu motivieren. Ah ja, jetzt habe ich komplett den Faden verloren, ja, aber, weil ich mich äh, in oh. eine Ecke, Ecke
1: diskutiert habe. Aber eigentlich ein guter Interviewgast. Also wenn man dann nebenher mal sechs meiner Interviewfragen oder sowas beantwortet von den acht, die ich <lacht> vorbereitet habe oder sowas für den Part, äh, ist das ja eigentlich sehr dankbar. Muss ich nur mal gucken, wo wir jetzt noch tiefer einsteigen können. Äh, ansonsten gucke ich sonst mal Ben an, falls du eine Frage dazu hast. Ansonsten pick ich. Ach, du, du hast ja äh,
0: viele interessante Sachen, ich gucke ja auch nebenbei mit drauf, das <lacht> genau. passt alles. ist eigentlich auch super schön, da so Einblicke <lacht> zu ja. bekommen, die man sonst nicht bekommt, ne? weil solche Einblicke, die stehen auch nicht in irgendwelchen Papern drin oder sowas, vielleicht sind die mal noch Teil in einem Nebensatz von, von einem Conference Talk eventuell, mhm. aber
1: äh, ja. Ich, ich fand auf jeden Ach, Fall gut, halt. gut deine Ausführung, ähm, dass du meintest mit dem Umbrella-Term UX, dass du da halt Gamification stärker drin siehst, weil so habe ich jetzt auch mal meine eigene Definition, sage ich mal, aufgestellt, aber ist nirgendwo veröffentlicht oder so, hm. bisher, ja, wo ich dann auch gesagt habe: Gamification is a modern way of doing UX design influenced by games and game studies. It can also happen unconsciously. Würdest du da irgendwie mm. zustimmen? Was ist deine Meinung dazu? Weil das ist so eine Theorie, mm. die ich bei den Studenten bei mir mal gesehen habe oder so ein bisschen anekdotisch auch beobachtet habe, wo Leute auf einmal eine Art äh, Elo-System oder Ranking einbauen mit Liegen und dann habe ich die gefragt: Ja, äh, hier hast du jetzt bewusst Gamification da eingebaut in dein System und dann sagen die so: äh, Nö, aber kenne ich ja so. Ne? Und dann habe ich das halt so in mein Design übernommen, ne? dass man eben durch das Spiele-Spielen eben auch Designelemente unbewusst übernehmen kann und vielleicht in seine eigenen Designs. Ähm, einbaut, aber genau, auch diese UX, nee, was, was, was hältst du von der Definition oder von der Ansicht? Ich hätte
0: da noch eine kurze, kurze Erweiterung zu, weil ähm, Roman hat ja auch oder spricht ja auch von impliziter Gamification. Das heißt, dass dieses Implizite sowohl beim äh, Design, was du jetzt gesagt hast, Philipp, vorkommen kann, als auch eben dann in der eigentlichen Nutzung. Das ist einem jetzt nicht so, ah, hier ist halt jetzt, jetzt Gamification, sondern ähm, es spricht irgendwelche Motivationsdrives ähm, in einem an und ähm, hat dann dadurch Spaß. Ähm, vielleicht noch eine, noch eine Ergänzung dazu, die mir gerade eingefallen ist. Aber ja, ich gebe das Wort mal an, Lennart.
2: Ja, ja. Ähm ich ich finde, es die Gefahr ist immer beim unconscious zu sagen ist, dass man nicht in der Kontrolle ist. Wenn halt also auf der einen Seite kann ich es natürlich verstehen, wenn du sagst, das kommt von deinen Studenten, weil es einfach inzwischen so pervasiv ist. Spiele sind einfach überall. Die merken das gar nicht mehr. Die, die neue TikTok-Generation, die die kapiert auch nicht, dass TikTok completely, completely gamified ist. Ne? Die wissen auch nicht, dass Snapchat die Streaks, dass, dass, mhm. diese diese Sachen mit denen, die, die ja. sind ja mit denen aufgewachsen letztendlich. <lacht> die wissen nicht, dass das komplett äh, äh, eigentlich negativ, die Streaks sind ja unglaublich äh, powerful, also wenn man sich das anguckt, das Streak-Konzept, es ist genau wie die mit den Ringen und so, diese Komplettierungssache ist unglaublich äh, stark, was die Ein äh, Beeinflussung der, des menschlichen Gehirns angeht, also es ist äh, immer wieder, das ist wie ich absolut, äh, wenn ich das sehe, ähm, aber ja, auf jeden Fall, ähm, das dass da halt auch geschaut werden muss, äh, übernehme ich das jetzt einfach oder setze ich mich da kritisch mit auseinander und klar, die in einem Schulprojekt oder in einem Universitätsprojekt benutzen das vielleicht einfach, weil sie es einfach nicht anders gewohnt sind, aber da ist es natürlich dann dein Job als äh, als Unterrichtender hinzugehen und zu sagen, jetzt hört mal zu, lass uns da mal kritisch mit auseinandersetzen, denn ihr mögt es vielleicht nicht gewusst haben, aber das ist wirklich ein, ein Ansatz in der Gamification oder im... im äh, Kundenbindung äh, teilweise hier, der da benutzt wird, um das äh, Verhalten von den Leuten in einer bestimmten Art zu beeinflussen, äh, das natürlich positiv benutzt werden kann, das aber auch negativ benutzt werden kann und dass ihr euch da einfach mal bewusst seid, äh, dass das ein aktiver Eingriff ist in das, das Nutzerverhalten und ich, ich denke, da, da, da kommt man natürlich auch wieder zu Roman und seiner ähm, Customer-Geschichte, ähm, der ja auch Klar, dann immer schaut, ja, diese Customer-Loyalty-Geschichten, da ist natürlich auch immer so, wo die Firmen sagen, ich bin jetzt auch bereit, dafür zu bezahlen, für jemanden, der mir da Einblicke geben kann, wie ich halt äh, Kundenprogramme bauen kann, die äh, unglaublich effektiv sind in, in, dem, in dem Sinne. Ähm ja, da, da muss man muss man halt wirklich schauen, dass man kritisch sich also im Studium, im Design-Studium, im UX-Studium äh, damit auseinandersetzt und den den Leuten einfach das aufführt. Ich habe das auch so bei meinen Studenten manchmal so, dass die einfach sofort äh, begeistert äh, von den Gamification-Sachen sind, aber noch gar nicht genau wissen, was das eigentlich ist. Aber dass sie einfach wissen, jede App, die die benutzen, hat irgendwie Gamification drin. Die können es zwar nicht unbedingt jetzt feste sagen, aber die wissen mhm. einfach, Gamification macht einfach alles irgendwie besser. Und was ist das denn jetzt überhaupt? Und aber warum? Und, ähm, und in dem Falle, die die meisten Apps, ist es ja wirklich dann die auf der einen Seite die äh, Habit-Formation auf Deutsch. Äh, die äh, Was ist Habit auf Deutsch? Ähm, Rituale, Verhalten.
1: Verha äh, Gewohnheiten. Gewohnheiten ja. Ja, ja,
2: Gewohnheiten. Die Gewohnheitsformation, äh, um es mal in einem schönen deutschen zu <lacht> Das ist immer so lustig, wenn ich irgendwie solche Termini aufs Deutsch übersetzen muss. Aber ja, ähm äh, die Gewohnheitsformation, die da eben stattfindet äh, mit den Leuten über, über diese äh, Konditionierung des, des, des Verhaltens, was da halt gemacht wird. Äh, natürlich auch mit der Belohnung, die aus den so, sozialen Netzwerken kommt, aus der sozialen Vernetzwerkung auch, wo natürlich vieles auch mit den äh, ganz normalen psychologischen Normen des, des menschlichen Verhaltens zu, da, zu tun hat, äh, wo wir diese Validierung wollen, äh, wo wir dann äh, äh, um wieder auf STT, auf Self-Determination Theory zurückzukommen, äh, wo man dann auch diese Relatedness damit drin hat, äh, dass man irgendwie auch in einem sozialen Netzwerk da verbunden ist mit den Leuten und aus diesen, ähm, diesen Sachen halt auch ähm, Gewinn schöpfen kann, dass man weiß, ja, äh, ich äh, tue das zwar um der Selbstverbesserung, äh, also jetzt, dass ich Sache, bestimmte Sachen häufiger mache, aber dass ich es auch mache, weil ich in meinem äh, Zirkel von Leuten irgendwie das Gefühl habe, da was beizutragen oder auch, und das ist, da führt es dann wieder auf Sickerman zurück, Status, ne, das hat er ja auch damals schon gesagt, dass er meinte, ja, Status ist unglaublich powerful. Es ist leider, <lacht> es ist leider richtig. Äh, es ist, äh, ich denke, es ist noch nicht äh, wirklich zum, das ist eigentlich wirklich eine Sache, wo wir noch mehr Studien brauchen. Also, wenn ihr jetzt gerade zuhört, liebe Freunde, <lacht> und ihr habt äh, noch ein Forschungsprojekt, was ihr gerne machen möchtet, ruft doch einfach mal an und sagt, äh, mit dem Lennart möchten wir vielleicht ein Forschungsprojekt machen, äh, was sich um Status, <lacht> äh, um Status dreht, dann äh, machen wir mal eine Forschung zusammen. Oder Ihr macht es selber und schickt mir das Paper, wenn es fertig ist, habe ich weniger zu tun, auch gut. <lacht> ähm, äh, auf jeden Fall wäre es interessant, da mehr Forschung in dem Bereich zu sehen, ähm, wie, wie äh, stark eigentlich die, diese, dieses Status. Ähm, Symboliken eigentlich sind, äh, gerade im Bereich äh, Mobil, mobile Netzwerke und mobile Vernetzungen. Hm. Ähm, also hm. da kann man bestimmt noch mehr. Da hatte machen, ich auch mal denke.
1: ein Paper ja. oder irgendwas zu, ne? So Influencer-Effekte mit äh, Location-Based äh, Systemen ja, oder sowas ja, Johanna da, ne? und ja, ja.
2: Äh, Enrika. Ja. ja, die hat sich da auch äh, mit beschäftigt. Das war auch eine schöne, das war eine schöne Studie. Das war auch so ein, so ein Gast, die kam aus Italien zu uns. Ähm, und, äh, Oder nee, die wollte die wollte kommen und konnte nicht kommen weil Covid uns dazwischen gekommen mmh, ist. Das haben wir als ah, Remote gemacht. Hm. Ähm, aber war trotzdem ein gutes äh, Remote-Internship, äh, wo wir dann uns diese Sachen angeguckt haben. Hm. Und ähm, ja, also da, da ist, natürlich, ist, ist, ist natürlich die Frage, wie, ähm, wie das, das Verhalten beeinflussbar ist und wie viel dann auch äh, das Design dazu beitragen kann. Ähm, denn Design ist ja nur äh, effektiv, wenn äh, man auch irgendeine Sache erschaffen kann, die die Leute auch benutzen möchten irgendwie. Also wenn du, wenn du einen Button baust und keiner drückt aufs Button, dann ist es keine sinnvolle Sache fürs Button. Ne? Und ähm, da muss man sich äh, wirklich überlegen, okay, wie ähm, kann ich eigentlich diese Sachen bauen, die ansprechend genug für Leute sind? Hm. Und ja, da dann, dann muss ich mir wirklich die, die ähm, Einflüsse aus allen verschiedenen Bereichen holen. Also nicht nur Game Design sondern da landen wir dann wieder bei Juiciness und anderen Geschichten, mhm. äh, wo man auch visuelle Ästheten und so weiter benutzen kann, ähm, um zu schauen, wie kann ich das ansprechend genug machen, dass die Leute sich mit dem Inhalt beschäftigen. Und das wird natürlich auch eine interessantere Sache jetzt in der Zukunft werden, beschäftigen mit Inhalten, denn zur anderen Sache muss du ja auch fragen, warum wollen wir eigentlich Interaktionen in Technologien einbauen? Auf der einen Seite wollen wir produktiver sein, aber häufig genug ist es ja einfach so, dass wir bestimmte Inhalte zugänglicher machen möchten für Leute. Also wir hatten sehr viele Banken, mit denen wir Gamification gemacht haben und da ging es letztendlich nur darum, dass die die Inhalte, die die bereitstellen auf ihrer Webseite, dass die die Inhalte zugänglich machen wollten zu den Leuten, die sie wirklich brauchen. Und da kommt natürlich mhm. Personalisierung und so weiter mit rein. Aber da ist es natürlich, das Schwierige ist, jemand, der sich nicht für Finanzen, für Finanzen interessiert, dem beizubringen, wie er vernünftig sparen kann, ist unglaublich super, wenn die Person das versteht, denn die haben ja letztendlich ähm, ein besseres Leben dadurch, aber es ist unglaublich schwierig, da den ersten Kontakt zu machen, gerade wenn es äh, eine relativ trockene Verpackung ist, dass das Ganze irgendwie in, in einfach irgendwelche äh, mathematischen Formeln und, und ähm, Geldgeschichten verpackt ist. Es ist viel interessanter, einfach zu sagen, hier, ich probiere mal was aus und da kommt auch wieder dieses Experimentelle damit rein, ich probiere mal was aus, wo es auch schiefgehen kann, wie im Videospiel, ich kann sterben, ne? ich, es kann was schiefgehen. Äh, ich probiere einfach mal was aus, ich mache es relativ einfach für Leute was auszuprobieren und dann kann ich damit auch neues Wissen mir ähm, erarbeiten, was ich dann auch letztendlich anwenden kann. Ähm, und da haben wir jetzt schon wieder so eine Gratwanderung in die Richtung gemacht, wo Game Design letztendlich mehr ist als nur Gamification, denn Grob gesehen könnte man sagen, ja, das ist aber Gamification, aber ich würde quasi sagen, das ist noch mehr Game Design, denn Game Design geht noch aus der Gamification raus mhm. in den Bereich, wo ich Game Design wirklich überall anwenden kann. So, Also ich denke, wenn man Und da ist natürlich die Frage, wo die Definitionsleute wieder ankommen. Passt das da alles noch mit rein? Ist das noch Gamification? Ich meine, Heutzutage sage ich, mir ist es wurscht, nenn's, okay. nenn's, weil, wie du es nennen möchtest, wenn du es Gamification nennen möchtest. Letztendlich geht es darum, dass man mit Spielen oder mit der, der Kraft der Spiele diese Sachen vernetzen möchte und irgendwie die Spiele positiv äh, dazu benutzen möchte, ähm, mhm. den, den Leuten bestimmte Sachen beizubringen. Mhm. Und das Positiv, das ist ja auch, das ist ja gerade in Deutschland relativ schwierig, denn da nimmt man Spiele im Mund und da kommt dann sofort immer Sucht dann dabei <lacht> mit raus. Ne? Spiele, Sucht, Schlecht. Mhm. Also das war mein äh, Eindruck damals in Deutschland. Es war auch mit so einem Grund, Deutschland zu verlassen, mhm. wo ich da immer Probleme ah. hatte, dass in Deutschland da immer gleich das so negativ gesehen wird. Aber ich glaube, es ist inzwischen auch besser geworden, dass inzwischen auch wirklich viele mehr Leute sagen, nee, da ist aber wirklich Potenzial. Aber da geht die Frage natürlich an euch. Ihr, ihr wohnt beide in Deutschland. Ist es immer noch so, dass Spiele immer gleich mit Sucht
1: äh, verglichen werden? Ja. Schon, kommt teilweise schon. Also ich habe mal Praktikum gemacht bei einer Gamification-Agentur in Berlin 2018. Und da war ich dann bei einer Vermieterin und die meinte dann auch direkt oder so, ah, Gamification, ist das dann auch mit Sucht? Oder irgendwie so. Ne? Das war dann mhm. so direkt die erste Assoziation. Dann trotzdem bei einer relativ jungen Vermieterin, tatsächlich, also keine Ahnung, ich bin ja. mal Mitte 30 oder so. Hat mhm. da die Übergabe gemacht. Also ist schon noch damit äh, konnotiert. Aber. Nicht unbedingt, ne bei der Gamification-Agentur, da haben dann irgendwie Leute angerufen, eine alte Oma irgendwie, wollte ihren 65. <lacht> Geburtstag feiern und meinte so, ja, organisieren sie hier auch einen Spieleabend oder sowas, ne? ruft halt eine Gamification-Agentur oh. an, ne? wie sehr, sehr nett, ne also die dann auch dafür ja. offen sind, aber der man dann erklären musste, ja, wir als Gamification-Agentur organisieren jetzt nicht unbedingt so einen Spieleabend oder tun wir das lieber, Chef, so nach dem Motto, so, ne? was ist jetzt so deine... <lacht> die das Mission? ist mit drin im Angebot? Keine <lacht> so, ja. Ahnung. So ähm, ja.
0: ja, also ich denke, es ist auf jeden Fall schon besser geworden, ähm, gerade von der, von der Games-Kultur gibt es immer mehr und auch der Deutsche Spieleverband Game, der äh, unterstützt da ja auch mit vielen ähm, Events, auch teilweise in, in politischer Sicht oder dann gibt es ja auch sowas wie wie Fusion Campus, ähm, die dann eben auch äh, Gamification in, in Unternehmen mitmachen und halt äh, in Industrie direkt adressieren. Und ähm, eben verschiedene Gamification-Agenturen, ähm, wo Philipp war. Äh, dann gibt es ja auch noch Sentigrade, äh, das könnte dir dann auch ein Begriff sein. Ja, du, du hattest halt Jörg, du hast, ja Jörg vorhin erwähnt. Genau. Ja. Und ähm, ja, also ich glaube, in der Mitte der Gesellschaft ist es... Ähm, noch nicht so angekommen, dass man sich's eingesteht, wenn man auf die Zahlen guckt, im Sinne von, ähm, wie viele Leute spielen, ähm, da, da steigt es immer weiter. Und halt auch über, alte, äh, über alle Altersgruppen hinweg, was schon sehr interessant ist. Natürlich ja. dann auch viel äh, im, im Bereich Mobile immer stärker. Ähm, da ist auch der Revenue ähm, immer, immer mehr gewachsen in den letzten Jahren aber ja es ist es ist irgendwo da aber man spricht nicht so viel äh, mhm. drüber aber ich habe auch das Gefühl dass in Sachen ähm, Game Development ähm, Studiengängen und so weiter sich da auch in den letzten Jahren mehr getan hat ohne dass ich das jetzt genau untersucht hätte oder ähm, oder sowas aber ähm, es wird
1: aber es ist noch immer, also auch gerade in Verbindung mit HCI ne, in Siegen, da hatten wir auch eine neue Professur, wo auch jemand mit einem starken Gamification-Background sich da beworben hatte auf eine Professur, der es dann nicht nachher geworden war. Ich saß da in der Berufungskommission mit drin, wo es dann eben ne, so hieß, okay, wollen wir Gut, dass so ich mich einen nicht beworben haben habe. Ich so hatte mir das auch überlegt, als ich die ähm. Stelle gesehen habe. Ach, okay, tatsächlich. Da ja, haben sich echt sehr gute Leute drauf beworben. Ne? Also da auch wieder nur ja. zu dem Thema, wie viele Professoren es da gibt. Aber wir hatten ja auch mehrere in letzter Zeit da äh, ausgeschrieben. Ähm, mhm. aber ähm, das war sehr äh, ja, interessant auf jeden Fall da nochmal so ein bisschen die Meinung zu hören wie stark sollte jetzt Gamification und Game Design in, in Siegen in der HCI verankert sein oder nicht, aber nochmal ein bisschen aus anderer Forschungsperspektive äh, da kurz berichtet, äh, Anträge oder Forschungscalls äh, äh, die, man, die man dann eben auch liest also da, da sieht man schon ab und zu mal Gamification so als Unterpunkt drin, so nach dem Motto wenn das Vorhaben irgendwie auch Gamification-Elemente drin hat oder Augmented Reality Metaverse-Elemente dann mhm. kann das auch gefördert werden. Aber das muss man schon suchen, diese Calls. Die, ne? Aber wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es im Ausland anders ist. Ähm, das sind dann auch keine reinen Gamification Calls. Das ist dann so irgendwie Innovationswettbewerb, EFRE, äh, NRW äh, für Kreativbranche und sonst was. Und
2: ja, das ist ja auch nicht anders. Äh, mhm. Es ist letztendlich so, dass es das dann von dir oder der Forschungsgruppe kommen muss. Äh, ich finde aber, es gibt forschungsmäßig, gibt es jedoch mehr, die das auch wirklich öffentlich auf ihren Webseiten und so weiter haben, sagen, wir machen wirklich. Aber sieht man auch in KaiPlay. Muss ja nur anschauen, welche Leute zu KaiPlay kommen. Sehr viele Australier, sehr viele Kanadier, aber auch sehr viele Europäer, sehr viele auch aus äh, Holland, ne? Sehr viele. Interessant, äh, sehe ich jetzt auch mein, mein, meine Postdocs und äh, andere Leute Postdocs, sehr viele Deutsche, die auch in Holland da ihre ihre Spieleforschungsgruppen aufbauen. Auch äh, sehr interessant. Ähm, da könnten mhm. wir dann auch ein paar Tipps euch geben, wenn ihr da welche interviewen wollt, von denen in der Zukunft, denn das ist quasi die neue Garde, würde ich sagen, von ah. den äh, Forschern, ja. die es vielleicht nicht in Deutschland aufbauen, aber die es nebenan aufbauen. Ihre ja, sonst wenn es gerade
1: reinpasst, kannst du ja gerne mal ein paar äh, Namen droppen oder wir sammeln die eben oder du sammelst die noch im Kopf und dann droppen wir die Namen alle nachher zum Schluss. Name-Bomb. So, um ja, ja, ja. Gäste dann für, so. die, für die Zukunft.
2: Ja, auf, auf jeden Fall. Also zum Beispiel mein Postdoc Katja Rogers, die äh, an der Uni Amsterdam jetzt ist. Also die, äh, denke ich mal, auch mit Sicherheit eine äh, exzellente Forscherin in dem Bereich ist und äh, da jetzt auch mit an einer HCI-Gruppe da in der Richtung was aufbaut. Ähm, äh, und ja, auch andere, die ich dann, wo ich mir erstmal nochmal überlegen muss, wer da noch alles äh, mhm. in der Richtung ist. Aber ja, doch einige auch, die äh, da in der Richtung äh, was machen. Ja. Uh, Julian und Max uh, da auch, glaube ich, aber da kann ich auch noch mal
1: die genauen uh, Kontaktdaten. Ja, genau. Uh, Allgemein, denke ich, können wir ein ja. bisschen was in die Shownotes reinpacken uh, an, genau. an Verlinkungen.
0: Es ja, ist mir auch noch eingefallen zu diesen äh, Themen. In Deutschland hat man natürlich ähm, solche Sachen wie killerspiel und so ein Zeug mittlerweile. Immer
2: noch. Ich dachte, das wäre schon ich vorbei. glaube, <lacht> Es ist,
0: glaube ich, überwunden. Ähm, größtenteils. Hin und wieder wird es dann noch mal ähm, gedroppt. Aber wenn halt jetzt irgendwo Berichterstattung ist äh, zum Thema Games, ähm, wo es sonst nicht um, um Spiele geht, egal ob es jetzt Gamification oder ähm, Games ist, dann, ähm, ja, es ist dann doch immer eine sehr vorsichtige äh, Herangehensweise und man hat das Gefühl, ja, okay, man muss jetzt alles echt eigentlich noch mal äh, sehr vorsichtig äh, erklären, was ist das hier eigentlich und äh, Spielen machen nicht nur Kinder und, äh, Sondern auch Erwachsene, und das kann auch sehr gute äh, Vorteile haben, äh, Effekte von, von Games übertragen in andere Kontexte und so weiter und so fort. Äh, ist schon immer ganz interessanter, äh, auch Beiträge ja. zu sehen.
2: Ja, äh, da kann ich auch gleich nochmal Anekdote dazu erzählen, aber ich würde mir wirklich wünschen, dass es mehr eine wissenschaftlich fundierte Debatte, auch im, im Fernsehen, in Deutschland ist der ja Fernsehen noch relativ groß, äh, ähm, gibt, wo es wirklich differenzierte Argumente für beide Seiten gibt. Denn es, es sagt ja keiner, dass alles nur positiv ist bei Spielen. Aber es, es war klar, quasi in den letzten Jahrzehnten ein Drang dazu da, das zu, zu betonen, weil einfach immer nur die negative Seite betont wurde und das einfach nicht differenziert genug war, sondern dass man wirklich differenziert sagen muss, ja, es gibt bestimmte Sachen, die gibt es aber bei allen Medien, wenn eine Überbenutzung eintritt, dass es auch wirklich gefährlich sein kann und das kann natürlich auch bei Spielen der Fall sein, es kann bei, bei vielen verschiedenen Medien der Fall sein, aber ähm, dass es auch extrem viele positive Sachen gibt, die einfach nicht beleuchtet wurden in der Vergangenheit. Äh, gerade, ich glaube, das war ich, der Pfeiffer oder wer das noch war, damals äh, sehr aktiv war im Fernsehen, ähm, der dann auch wirklich diese Killerspiel-Debatte und so da, da damals war das ja auch noch so, äh, wo es gerade auch mit den ähm, mit den Gewalttaten in den Highschools in, in Amerika äh, hochging und so weiter und man einfach mehr so nach Gründen gesucht hat äh, für, für bestimmte ähm, ge Gewalttätigkeiten in der Forschung und da natürlich auch viele Medienpsychologen gefragt wurden äh, und da ist natürlich auch Bandura und so weiter, da gibt es natürlich auch viele Theoristen äh, die da in, in der Richtung äh, geforscht haben, aber der war natürlich mehr in Richtung Learning ähm, und ähm, da finde ich es ganz interessant mal zu, äh, zu wirklich zu sehen, kann man äh, das den, den Reportern oder der, der deutschen Presse irgendwie beibringen, diese Differenzierung zu bringen. Und da will ich jetzt nicht nur sagen, das ist nicht nur die deutsche Presse, sondern das sieht man auch im Ausland. Hier ist die Anekdote. Ich hatte also auch eine Fernsehfirma, äh, es ist häufiger so, dass die Uni mal hier Anfragen kriegt vom Fernsehen, äh, die sagen, komm, wir möchten kurz einen kurzen Beitrag, äh, möchten dich da mal abfilmen, dass du was dazu sagst. Und ähm, das, äh, das war sehr so, interessant. Es war so ein Team, das dann kurz vorbeigekommen ist und die halt gesagt haben, das meistens ist es halt so, dass der Kontakt da, dass es um Sucht oder um äh, Gewalttätigkeit geht, in die, in die Richtung, leider, ähm, gerade wenn die Presse fragt. Ähm, manchmal kann man das irgendwie in eine positive Richtung lenken und einfach sagen, das und das äh, funktioniert und das und das funktioniert nicht. Und ich glaube, das war um den Zeitpunkt drumherum, wo die WHO gerade das äh, rausgebracht hat, dass äh, die psychologische Klassifizierung da äh, rauskam, dass es also auch als ähm, Uh, ich, Gaming Disorder meinst du, oder? Gaming Disorder, genau, dass es das auch klassifiziert werden konnte. Und ähm, äh, da um diese Zeit kam das dann auch, diese Anfrage. Und die wollten Part Two. Dass ich eine bestimmte Sache sage, die wollten mir halt nicht sagen, dass ich das so sagen sollte, aber die wollten partout diesen Soundbite haben, wo ich sage, ja, Spiele machen aber süchtig. Und das wollte ich natürlich nicht sagen, weil das ja Unsinn ist. Es gibt ja genug Studien, die es auch sagen, dass es nicht der Fall ist und dass man das wirklich differenzierter sehen muss. Ich habe halt wirklich versucht, ich glaube, es war 15 Minuten, die wir da das Interview gefilmt haben, da wo ich versucht habe, das differenziert aufzustellen, die Debatte. Und am Ende, der dann wirklich nur Danke gesagt hat, verschwunden ist, ich nie wieder was von dem gehört habe und das Segment nie auf, auf R gegangen ist, ja. weil ich letztendlich nicht das gesagt habe, was der Producer da hören wollte. Und das ist dann schon manchmal frustrierend als Forscher, wenn man da quasi, quasi nur so ein Figurehead sein soll, der ja. bestätigt, ja, es ist aber, mein Vorurteil ist schon da, ich möchte ihn eigentlich nur von der Forschung bestätigt haben. Das, ja. Wenn man das einmal gesehen hat von dieser Seite, dann fragt man sich natürlich auch, wie viel man eigentlich in den öffentlichen Medien sieht wo eine bestimmte Meinung einfach nur kolportiert wird, ohne dass das da differenziert mal begutachtet wird von den äh, wirklichen Forschern und da auch wirklich die Chance gegeben wird, äh, das differenziert äh, zu betrachten. Ist natürlich auch so, ich meine, ich bin ja auch auf so Social Media tätig, ähm, bei Social Media und Fernsehmedien, traditionellen Medien geht es natürlich nicht ums Differenzierte, es ist ja... Leider so, das differenziert sich nicht gut verkauft, differenziert wird nicht gelesen. Je kürzer, desto besser, je snappier, desto mehr Views kriegst du, desto mehr Likes kriegst du und so weiter. Ähm, es ist leider nicht so, dass man äh, viele Möglichkeiten hat, solche differenzierten Sachen in den Massenmedien irgendwie hm. ähm, herauszubringen. Ein Podcast ist eine Möglichkeit, wenn man sich die Zeit nimmt und da äh, wirklich differenziert darüber reden kann. Aber es gibt nicht viele Medien, wo das möglich ist, leider. Naja, und dann kommt ja auch noch dazu,
0: dass äh, Forschung, auch wenn es ja so ein bisschen ja die, die sich der objektiven Wahrheit annähern soll, ähm, ja auch, hat man ja in äh, Corona gesehen, äh, nicht immer so in der Gesellschaft dann auch von allen Seiten aufgenommen wird <lacht> und dann ja. äh, das dann halt auch als Behauptung oder Meinung oder komplett ignoriert. <lacht> so schlimm muss es natürlich dann jetzt nicht unbedingt sein. Ähm, ja. Aber ja, mhm. auch, auch diese ganzen ähm, Dark Patterns oder äh, Deceptives Design, von dem wir früher gesprochen haben, das kannst du natürlich bei Games finden oder auch Gamification-Anwendungen, aber das hast du halt auch ja. woanders. Oder ist dann auch vielleicht schnell im marketing drin oder irgendwelche anderen Sachen und auch sowas mhm. wie äh, Lootbox ist ja auch einfach nur eine mhm. ne, ne sehr krasse Fokussierung halt auf diesen monetären Aspekt von eigentlich einer, einer Sache, die halt von der Motivation her sehr cool ist und eben für schöne Gefühle sorgt und an der Stelle einfach richtig krass äh, exploitet. Aber da gibt es ja jetzt auch äh, langsam Gesetze in die Richtung.
2: Ja.
1: Aber oh, gut, mit, mit Blick auf die Zeit würde ich vielleicht mal noch ein, zwei Fragen, kurze Fragen für den Blog Gamification stellen, wenn das okay ist wäre, mhm. Der Ben guckt so ein bisschen ne, auf seinem Blog auch schon, auf die Zeit, aber ähm, <lacht> wir haben hier eine Frage von Athanasius Mazarakis, ich versuche mal zwei von seinen Fragen zu beantworten, die dritte haben wir schon so indirekt, das war nämlich bezogen auf deinen Werdegang, wenn du drei Sachen in Deutschland ändern könntest, was wären diese, das haben wir würde ich mal so halb abgehakt, so indirekt, ne? die müssen wir jetzt glaube ich nicht mehr beantworten, aber er stellt auch weiterhin zwei Fragen, äh, bezogen auf Gamification, gibt es eine theoretische und idealerweise empirisch validierte Fundierung Menschen in Spielertypen aufzugliedern und als zweite Frage da ein bisschen anschließend, gibt es Alternativen, wenn man nicht Spielertypen zur Kategorisierung verwenden will, die er empfiehlt? Kannst du da mal äh, drauf eingehen?
2: Lieber Athanasius, vielen Dank für deine Frage. Äh, es ist sehr schön, ähm, ein bisschen Feedback hier zu bekommen, für die Forschung. Äh, ich denke, dass es, was jetzt Spielertypen angeht, äh, das man da halt aufpassen muss, äh, von psychologischen Trends her ist es ja so, äh, dass diese Typifizierung eigentlich gar nicht mehr so aktuell ist, und es mehr so in Richtung Trades geht. Ähm, das ist ja auch bei uns so, diese Five-Player-Trades, die wir da ähm, gebaut haben zusammen, die letztendlich aus den Brain-Hacks-Geschichten rauskamen äh, und ich den Leuten heutzutage immer sage, benutzt nicht mehr Brain-Hacks. Ich krieg, weiß nicht, einmal im Monat kommt irgendeiner, der wieder Brain-Hacks benutzen möchte und dann kommt immer die E-Mail zurück, nein, keinen Brain-Hacks mehr benutzen, bitte hör auf. Ähm, ja, also da muss man wirklich aufpassen mit diesen Typifizierungen, da gibt es keine ideale Geschichte. Äh, das große Risiko, was ich sehe, ist, dass die Spieleindustrie noch unglaublich an Bartel festhängt ähm, mit äh, den Typisierungen, die ja nun wirklich nicht optimisiert sind für, für Spieletypen, sondern das aus einer ganz anderen Ära und Zeit auch stammt. Ähm, wir haben da, wie gesagt, ja versucht ein bisschen zu forschen in der Richtung mit unseren Fünf-Spieler-Trades, äh, Eigenschaften, oder wie man das am besten auf Deutsch übersetzt, äh, und dann die andere äh, Sache mit den Hexart, hat, äh, äh, auch Trade eigentlich eher, André hat es zwar äh, Typen genannt, aber es ist letztendlich eigentlich auch mehr eine Trade-Orientierung, denn auch auf Andres Webseite war es immer schon so, dass er äh, diese Prozentsätze da benutzt hat, dass also bestimmte, ähm, äh, Zurechnungen zu diesen Trades halt gibt, äh, oder er hat halt User Types genannt, aber letztendlich ist es letztendlich auch eine bestimmte Zugehörigkeit zu diesen Gruppen, äh, diesen Eigenschaften von den Gruppen. Und natürlich, wenn man das äh, erforscht, äh, muss man sich auch immer im Klaren sein, dass diese Sachen auch immer im Flux sind, dass es zwar jetzt zu einem bestimmten, das ist eine, eine Zeitaufnahme, also zu einem bestimmten Zeitpunkt unter bestimmten Umständen kann ich mich in diese Sache einsortieren. Ist das eine Sache, die konstant hält für die nächsten zehn Jahre? Bestimmt nicht. Es ist genauso wie äh, andere Big Five-Typifizierungen. Es gibt Phasen im Leben, wo du neurotischer wirst äh, und andere Phasen, wo das dann komplett weggeht. Also es ist immer der Kontext äh, wichtig, in dem man diese Erfahrungen hat. Und das ist natürlich auch wichtig, wenn man User Experience, wenn man Spielererfahrungen oder generell ähm, Anwendererfahrungen erforscht oder andere Erlebnisse und Erfahrungen erforscht, dass man halt sich anschaut, in welchem Kontext finden die statt, in welchen Umständen äh, sind bestimmte Sachen möglich und dass man dann anfängt, die Kontexte zu erforschen, dass das eigentlich die interessante Sache ist, dass die äh, Spielertypen quasi uns nur einen Aufschluss geben, wie sich der, wie sich die Person, wie sich der Mensch in dem Moment gefühlt hat, dass aber im Endeffekt wir herausfinden wollen, was dieses Gefühl triggert. Also wie wir eigentlich von dem, von dem Design um uns herum beeinflusst werden, ob es jetzt das Design der Software ist, ob es das Design der Technologie ist oder ob es das Design des, des Lichts ist oder de, der der Umgebung oder den Menschen, mit denen wir uns befinden, das soziale Design, das Umfeld, in dem wir diese Interaktionen dann äh, vollenden letztendlich. Äh, und das ist, denke ich mal, das Wichtigste. da. Also man kann die Frage ist zwar nett, aber ich denke, man kann es nicht wirklich äh, sagen, es gibt jetzt eine bestimmte Sache der Typifizierung, die immer äh, funktioniert und die immer anwendbar ist, sondern dass man sich mehr anschauen muss, wie kann ich jetzt differenziert eigentlich eine Personalisierung bauen, die die Kontexte in, ähm, in Bezug zieht zu meinem Design, was ich da versuche zu erarbeiten. Ja. Ich hoffe, ihr habt das jetzt einigermaßen Ja, doch, oh, auf jeden Fall, danke.
1: Dafür die Antwort und dann noch vielleicht eine Frage von mir zu dem äh, Blog äh, Gamification, auch wenn man eigentlich noch, Ben hat mir gerade auch geschrieben, eigentlich müsste man dich vier Stunden glaube ich interviewen oder sowas, aber <lacht> so viel Zeit haben das wir jetzt gerne leider noch nicht. Ja, ansonsten noch mal zurück oder so. Zweiten Teil, äh, weil eigentlich, eigentlich ja. wäre jetzt eine Anschlussfrage, wenn ja, aber eigentlich muss ich die stellen. Wenn jetzt ein Student zu dir kommen würde, aber dann erzählt es dir wahrscheinlich 10 oder 20 Minuten. Wenn jetzt ein ja, Student zu dir kommen auch würde, auch
2: zwischendurch sagen, stopp, ja, stopp, schneller,
1: schneller. Wenn jetzt ein Student <lacht> zu dir kommen würde und sagen würde, hey, ich möchte jetzt hier was gamifizieren, ob das jetzt vielleicht ein Doktorand ist oder eine Abschlussarbeit, was würdest du dem so an Literatur mitgeben oder was, was würdest du dem an Ratschlägen mitgeben? Nicht Literatur, Literatur unbedingt. Würdest du sagen, hey, also lese mal das und das oder, würdest du sagen, Paper, oder genau? Oder würdest du sagen, hey, sprich doch erstmal mit den Leuten, was wollen die? Was ist eigentlich so? Das Ding oder würdest yeah. du sagen, hey, bau doch erstmal irgendwas, werf das ins Feld und bau das, ne, entwickel dann daran Gibt's da dran weiter. Gibt es da irgendwie, was wäre so ein Vorgehen? Hast du da so ein Schema, was du dann neuen Studenten mit an die Hand gibst? Das ist eine tolle Frage, Philipp.
2: Aber ich denke, das Wichtige ist, in dem Moment sich anzugucken, von wem die Frage kommt. Mhm. Generell ist bei mir da auch immer diese UX-Geschichte mit drin, ähm, bevor ich da irgendwas ähm, dem Studenten empfehle, mache ich meine eigene Nutzerstudie von dem Studenten letztendlich und gucke mir an, in welcher Situation befindet sich der Student und was ist der Kontext vom Student, was ist der Background von dem Student. Äh, ich habe also Studenten, die kommen äh, in die Gruppe mit einer bestimmten Idee, in welche Richtung es gehen kann. Um, und bei uns ist natürlich, I mean, äh, in, in der Gruppe hier ist es natürlich auch immer so, äh, wie die Drittmittel verteilt sind. Das ist letztendlich, mm. wenn ich Studenten finanziere, also hier in Kanada läuft es also über Drittmittel. Also letztendlich, wenn es ein Projekt gibt, wo das Projekt sich überlappt in einem bestimmten Teil mit dem, der Sache, die der Student erforschen möchte, auf jeden Fall kriegen wir hin. Aber wenn der Student jetzt kommt, dann muss er natürlich selber auch ein Projekt schreiben, wenn er das irgendwie finanziert kriegen möchte. Es ist nicht so, dass er aus dem blauen Himmel dann rausfällt, ne? Also das muss man erstmal im Hinterkopf behalten. Aber wenn man versuchen möchte, äh, einen Tipp, einem Studenten einfach zu geben, jetzt mal angenommen, dass es Finanzierung schon steht und so weiter, ähm, dann würde ich auf jeden Fall sagen, wenn der Student eher so ein Creator ist, also jemand, der gerne was baut, der gerne äh, mit Prototypen arbeitet, dass man durchaus hingehen kann und sagt, äh, bau doch einfach mal ein paar Prototypen, zieh das Ganze von der Designseite auf und präsentiere das dann. Den, den Usern, mach eine Feedback-Studie und guck, wie du das Design iterativ erarbeiten kannst. Das ist die designorientierte Sache. Und das sind auch die zwei Herzen, die in meiner Brust schlagen. Äh, einmal das UX-Design-Herz und das User-Research User oder UX-Research-Herz. Ähm, das sind die zwei Ansätze. Einmal die Sache Design-Ansatz, die andere Sache ist der UX-Research-Ansatz, wo ich hingehen würde, äh, wo ich versuchen würde, die Studie mit den ähm, potenziellen äh, Marktsegment- Target-Users zu machen und zu schauen, was möchten denn diese was, was sind die Features äh, in bestimmten Competitor-Apps zum Beispiel oder bestimmten Competitor-Fragen? Ähm, in der Forschung ist es ja häufiger so, dass man Forschungsfragen hat. Also welche anderen Forschungsfragen in dem Bereich könnte man stellen äh, und dass man irgendwelche Attitudes schon mal sammeln kann? Uh, um eigentlich Design-Requirements zu erstellen, basierend auf dieser Markterforschung. oder Das ist ja eigentlich Market-Research, eigentlich gar nicht User-Research an dem äh, Zeitpunkt. Und dass man von diesem Market-Research und Competitive-Analysis halt in die Richtung geht, dass man Prototypen dann baut und dass man dann ähm, wieder auch iterativ die, die Nutzerforschung mit dem Prototypen macht. Das ist ja nun der Standardansatz, äh, den man in der UX verfolgt. Ähm, mhm. Aber ja, da kommt jetzt auch noch mal kurz der Pitch, äh, UX-Research-and-Design. Äh, es sind nicht nur die zwei Herzen, die in meiner Sch Brust schlagen, sondern es ist auch seit drei, vier Jahren so, dass wir versuchen, ein äh, PhD- und Mastersprogramm hier an der Stratford School aufzubauen und dass wir jetzt endlich an dem Punkt sind, dass wir wahrscheinlich in 2025 die Toren öffnen können für Doktoranden und Masterstudenten, die an UX Research und Design interessiert sind. Also als kleiner Pitch für die Zukunft. Wenn ihr jetzt ja. gerade im Undergraduate-Studium in Deutschland seid <lacht> und vielleicht in zwei Jahren nach Kanada kommen wollt, überlegt euch. <lacht> ja,
1: schön. Ja, sehr schön. Ja, super. Dann vielleicht eine überleitende Frage zu dem Blog, dann Games User Research, äh, damit wir da auch noch kurz drüber sprechen. Ähm, gibt es denn, sag ich mal, unveröffentlichte Ergebnisse oder ähm, Paper, wo du irgendwie sagst, hey, da haben wir uns auf eine Sache fokussiert, die war aber irgendwie nicht so ergiebig? Also du hast mal vorher erwähnt, mit äh, äh, Flow ist nicht messbar, ne? dass ihr gesagt habt, hey, das habt ihr euch mal angeguckt, ne? Also das Statement habe ich ja. jetzt hier vom Podcast, das hast du gerade gesagt, vor ein paar Minuten. da ne? habt ja. ihr versucht, gibt es da noch irgendwie ja, Richtung oder willst du das relativieren, oder gibt es da noch irgendwie Richtung, wo ihr gesagt habt, ah, wir haben da ganz viel in der Richtung geforscht, wurde aber vielleicht nie veröffentlicht, weil war irgendwie alles schwer zu verwerten und konnten auch gar nicht drüber schreiben über diesen Fail, weil kann man ja auch theoretisch Paper schreiben, wenn was nicht äh, geklappt hat. Aber gibt es da irgendwie so Richtung, wo du sagst, ja. das war promising, irgendwie vielversprechend, aber irgendwie so ein bisschen. Hm? Also Flow, das haben wir sogar publiziert. Das war eines
2: eins von ersten mhm. Papers, wo wir in eine Richtung geforscht haben. Das ist 2018, das ist relativ alt. Und dann hatte ich dann auch nochmal so eine Workshop-Geschichte, wo ich über Flow gesprochen habe. Also ich habe schon häufig über Flow gesprochen, aber es ist einfach aus persönlicher Erfahrung, es ist einfach so häufig gewesen, es ist super, um einen Hot-Title zu haben für das Research-Paper, aber von der quantifizierbarkeit äh, oder der wissenschaftlich äh, wissenschaftlichen messbarkeit natürlich muss es nicht immer quantifizierbar sein, es kann auch qualifizierbar sein, aber äh, von der wissenschaftlichen Messbarkeit Meist ist es halt unglaublich schwierig, mit Flow vernünftig zu arbeiten und auch vernünftige Design-Guidelines drumherum zu bauen. Einfach weil die die Theorie dahinter noch nicht wirklich, meiner Meinung nach, noch nicht wirklich ausgereift ist. Es gibt halt viele verschiedene Theorien, viele verschiedene Flüsse äh, in dieser äh, Flussrichtungen, in die das da geht, aber es ist nicht wirklich ähm, ausgebaut. Was ja auch der Grund war, warum wir dann mit diesem PXI, äh, dem Player Experience Inventory, ankamen, weil wir einfach vernünftig die Dimensionen der Player Experience definieren wollten. Und dann haben wir da gleich den Fragebogen noch drumherum gebastelt, ähm, was ja auch wirklich hilfreich ist, wenn man das irgendwie verstehen will, das Konstrukt. Ähm, ja, aber, aber um, um das gesagt zu haben, ähm, haben wir häufiger Sachen, die wir nicht publizieren? Nein, weil äh, bei mir ist es natürlich auch immer im Hinterkopf mit drin, wenn ich irgendwas gemacht habe, möchte ich es eigentlich nicht wegschmeißen. Das ist eigentlich immer so, dass wir versuchen, das noch irgendwie wenn es dann nicht in eine Konferenz oder ein Journal irgendwie reingeht, dass wir versuchen, das irgendwie auf eine Third-Tier-Konferenz oder schlimmstenfalls als Blogpost irgendwie zu verwerten, mhm. aber dass das alles irgendwie nach außen kommt. Also es ist, also ich bin kein großer Fan davon, Geld oder Zeit in irgendwas zu investieren, was man nicht an die Öffentlichkeit bringt, denn es ist letztendlich mein Job oder der Job von jedem Professor, auch die Forschung zu kommunizieren. Und bei mir geht es noch einen Schritt weiter, dass ich mir sage, es ist nicht mal genug, dass die Forschung nur im Forschungspapier kommuniziert wird, denn da lesen sie drei Leute, sondern dass ich ja auch mit dem Newsletter, dem Academic Tip Tuesday, den ich da mache und den anderen Sachen, die ich auf Social Media bereitstelle, dass da versuche halt auch die Sachen zu kommunizieren, wo die Leute sie auch lesen letztendlich auf diesen sozialen Plattformen. Und da ja, da muss man halt auch wirklich sagen, dann letztendlich, wir haben wirklich viele viele von den Sachen, die wir gemacht haben, auch produziert. Wir hatten ein paar Sachen von Gamification, wo wir mit auch Language Learning uns was angeguckt haben, mhm. die einfach, man muss es ganz herzlich sagen, die waren einfach so schlecht, dass es nicht funktioniert hat. Das sind dann manchmal so Sachen, wo dann dann, wo es ein Studentenprojekt ist und es dann aus verschiedenen Sachen versucht wird und wir dann einfach irgendwann gesagt haben, nee, die Studie war einfach kaputt. Das kriegen wir, okay. da, da kriegen wir es nur so gerettet, dass wir es alles nochmal machen, also die gleiche Idee verfolgen, aber mit einer besseren Studie. Und da muss man sich dann halt wirklich fragen, ist der derjenige, der es dann macht, der neue Student oder der neue Postdoc oder wer dann dran arbeitet, ist der wirklich motiviert genug, das dann zu machen oder sagen wir dann einfach, okay, es war, mhm. es war gut, wir lassen es da dabei bleiben und machen es nicht normal. Und das ist vielleicht fünfmal in meinem Leben passiert, dass wir sowas hatten, was jetzt wirklich nirgendwo mhm. gelandet ist, einfach weil es Uh, unrettbar verloren war, aber das häufig versucht man das irgendwie noch einigermaßen rumzukriegen, rumzuschreiben. Es ist häufig so mit der Hilfe von Postdocs. Also ich uh, habe es häufig so, dass die Postdocs kommen, und noch mal helfen, wenn es jetzt ein Paper ist, wo der Doktorand schon fertig ist und schon lange irgendwo anders arbeitet, aber die Daten halt noch da sind und man irgendwie versucht, das noch irgendwie uh, vernünftig aufzubauen aufzuschreiben alles, dass es auch noch ein einigermaßen verwertbares Wissenschaftspapier wird. Selbst wenn es jetzt nicht auf der Kai landet, vielleicht landet es auf einer anderen Konferenz. Mhm. Aber wie ihr wisst von den Konferenzen, es ist häufig auch viel Glück dabei. Also so, so viel die Leute auch sagen, Kai ist die höchste Qualitätsstufe. Ich habe auch ziemlich schrottige Paper bei der Kai <lacht> schon gesehen. Es, es ist einfach so, dass auch sehr viel Glück da mit ja. drin hängt, wo man dann das publiziert letztendlich. Ja. Gut.
1: Dann würde ich den da, Blog äh,
2: schließen. Eine Sekunde, eine Anekdote <lacht> ja. wollte ich dazu noch erzählen, ja. wenn wir über Glück in der Forschung sprechen. Denn wir hatten gerade, meine Doktorandin, gerade zum allerersten Mal in meiner ganzen Karriere, dass wir ein Paper and Journal submitted haben, was zurückkam ohne meiner Revisions. Also Accepted as oh. ist, das ist mir noch nie passiert, wow. dass das Ding quasi geschrieben war, wir haben es eingereicht und die Reviewer kamen zurück und ist perfekt. Also das ist ein erstes Mal und das das Witzige ist hm. und das ist ganz interessant, das Paper wurde vorher, glaube ich, drei, viermal Mal desk rejected von anderen Journals, die halt gesagt <lacht> haben, wir fassen das nicht an. Und das ist auch interessant, das ist auch ja. für ein PXI. PXI, die Hintergrundgeschichte ist, PXI wurde ein Jahr bevor der publiziert wurde, wurde der auch desk rejected von International German of Human Computer Studies, die gesagt haben, wir machen das nicht. Wir machen keine Paper, die äh, so ein Journal, äh, der so ein Questionnaire aufbauen. Hm. Und ein Jahr später, wir haben es einfach nochmal ein bisschen umgeframed alles, nochmal probiert und hatten auch Glück, dass der Duncan dann Editor war, also der Editor in Chief ge gewechselt hatte. Und es hat dann Best Paper gewonnen vom Journal. Also es ist <lacht> verrückt manchmal. Ähm, das sind meistens die Sachen, also jeder, der jetzt ein Paper schreibt, was ja jetzt Desk Rejected wird, soll sich nicht davon demotivieren lassen, sondern äh, meine besten Paper sind alle Desk Rejects gewesen. Also, Ach, echt? Ja gut, <lacht> polarisiert ja, dann. ne? Eben ja, ne? ja dann, ich denke auch. Da ist viel zu sagen.
1: Gut, ich glaube, das ist eine ja. gute Überleitung. ne? Mit ja, P4. I take it from here. Ich habe genau. schon die
0: ganze Zeit immer geschaut, wo, <lacht> ja. wo habe ich Anknüpfungspunkte. Aber du hast ja den PXI genannt, äh, den Player Experience Inventory. Ähm, das ist, glaube ich, ein ganz, gutes, ganz guter Punkt, um ähm, ja, überzuleiten zum ähm, anderen Themenblock, ähm, den wir jetzt äh, aufgrund der Zeit ein bisschen kürzer fassen müssen. Aber das kriegen wir auch hin. Äh, Game User Experience, Games User Research beziehungsweise auch Game Design. Ähm, und ähm, du kannst ja kurz mal sagen, was der PX-Inventory äh, ist ähm, und äh, ja generell äh, wie es so um die Messung von äh, ja, Player Experience oder ich glaube in deiner Doktorarbeit hast du so ja auch noch Gameplay Experience genannt, äh, wie mhm. es da so steht und was aktuelle Herausforderungen deiner Meinung nach sind.
2: Die Herausforderung war erstmal, ein klares Konstrukt zu schaffen, was jetzt eigentlich Player Experience ist, das ist ja auch mit User Experience so, wir haben auch von User Experience noch keine vernünftige äh, Definition, es gibt, äh, das ist natürlich immer der, der, der Drang, da eine Definition zu finden, aber wenn man eins gelernt hat aus der Gamification-Definition, du schreibst eine Definition und klar, die kann auch häufig zitiert werden, aber wir hatten danach drei, vier andere Definitionen, Juho hat seine eigene Definition und so weiter. Also es sind ja auch viele, die dann nicht ganz mit einer Definition übereinstimmen und da dann auch äh, andere Sachen in der Richtung publizieren. Aber ich denke, für, für einen selber ist es manchmal wichtig und da für uns, ähm, alle, die wir an dem Paper da zusammen, es war eine internationale Zusammenarbeit mit vielen super Forschern, die sich auch schon lange kennen und auch lange das mit dem Problem da klargekommen sind. Die eigentliche Motivation war, dass wir alle so die Schnauze voll hatten von dem GEQ, der eigentlich auch aus dem FUGA-Projekt kam, wo ich auch meinen Doktor mitgemacht habe, aber dann natürlich leider sehr populär wurde, ohne dass er irgendwie validiert war und das ist natürlich in der Forschung immer ein Problem, wenn es nicht äh, proper validiert ist, äh, muss man natürlich gucken und die Leute, die es dann versucht haben, Elisa hat ja auch ein Paper darüber geschrieben letztendlich, wie das äh, problematisch ist äh, mit den ähm mit den Messungen da und dass die Faktoren einfach nicht halten. Und ähm, wenn man halt ein Konstrukt benutzt, was einfach nicht vernünftig funktioniert, äh, ist das keine gute Sache, das in der Forschung weiterzutreiben. Und da war halt die Idee, wir bauen was Besseres, wir bauen was Vernünftigeres, äh, wo wir auch wirklich sagen, ah, das hat Hand und Fuß theoretisch, dass wir es irgendwie auch mit als Design-Tool benutzen können. Denn wir haben ja auch diese Anknüpfung an das MDA, äh, Mechanics Dynamics Aesthetics Model von Honig et al., was wir da auch benutzen, aber eben auch die Anknüpfung an die Theorien, an den Pens und diese anderen Fragebögen, die man da benutzt. Aber der Pens, äh wisst ihr ja wahrscheinlich, ist ja auch so ein bisschen Grauraum, den hat zwar irgendwie jeder, aber eigentlich muss man den bezahlen, äh, soweit ich weiß, aber irgendwie hat den trotzdem jeder und da wird auch viel veröffentlicht, aber es ist eigentlich ein kommerzieller Fragebogen ähm, und äh, wir wollten halt was, was Open-Source, äh, nicht Open-Source, aber Open-Access ist und äh, für alle verfügbar und äh, dass man da auch ähm, ja, äh, Zugang zu dem Hintergedanken hat von der ganzen Sache und das ist also, deswegen haben wir halt den PXI so veröffentlicht, wie er wie er dann veröffentlicht wurde und halt äh, mit diesen zwei Zielen auf der einen Seite eine äh, Erklärung zu schaffen für die Spielererfahrung, Spielererlebnis ähm, und auf der anderen Seite auch zu schauen, äh, wie kann man jetzt ähm, das Ganze messen äh, mit auf, natürlich mit Limitationen, also mit Beschränkungen. Das ist natürlich nicht äh, super perfekt, aber dass man es irgendwie äh, einigermaßen kategorisi kategorisieren kann. Also der, die Idee war, einfach was zu finden, was auf der einen Seite sinnvoll ist für die Games User Researcher, die in der Industrie sind, aber auf der anderen Seite auch validiert genug, dass es äh, von der Wissenschaft ähm, angenommen wird. Das ist bei mir immer ganz lustig, ich, sobald ich irgendeinen Fragebogen baue, es war auch mit Hexa so und den five player äh, trades und so weiter, und das rausbringe, der Ben, äh, der Fortnite User Experience Director ist da, glaube ich, Ben Tails heißt da, glaube ich, mit Nachnamen, ähm, der, der, der lädt sich die Dinger mal runter und dann kriege ich mal eine Nachricht, funktioniert bei mir nicht. Ähm, der <lacht> testet das dann mal eben so an einem Nachmittag mit 500.000 Spielern, weil er ja... Fortnite hat und eine riesen Userbase hat. <lacht> und ja, fun funktioniert jetzt gerade nicht. Oder das eine Konstrukt Konstru funktioniert es aber nicht. Und äh, ja, und dann sage ich auch immer, ja, hier, hier ist die Studie, wir haben es gemacht und äh, hier sind die anderen Studien, denn inzwischen ist es ja auch so, dass verschiedene anderen Wissenschaftler es dann benutzen, äh, die es dann auch äh, forschen. Und äh, ja, und da frage ich mich darum, ja, was, und, naja gut, es funktioniert, manch, manch, manchmal funktioniert auch, war auch nur ein Joke, aber bei den Five-Player-Trails war es zum Beispiel so, dass er mir dann zwei, dreimal gesagt hat, ja, es funktioniert aber nicht. <lacht> ich auch, was soll ich dazu sagen? Äh, Probier es nochmal dann. Ähm und ähm, ja, da ist natürlich äh, interessant zu gucken, ähm, wie wie funktionieren die Sachen eigentlich äh, auch mit den unter bestimmten Voraussetzungen, also mit bestimmten Spielertypen, mit mit einer bestimmten Spielerbasis. Denn wir die, die Sachen werden ja meistens, also bei uns ist es inzwischen auch besser, dass wir ein relativ diversifiziertes Sample benutzen. Also wir benutzen so ein äh, externe Recruiting Agency. Das vorher war das ja immer noch so, dass man dann drei Studenten und die Mutter gefragt hat. Das ist ja auch nicht unbedingt die beste Art, Forschung zu machen, aber es ist ja häufig bei psychologischen Geschichten so, dass dann nur Universitätsstudenten befragt werden, das natürlich kein gutes Sample ist. Und ja, in der Sache hatten wir es schon so, dass wir internationale Sample, verschiedene Kontinente, verschiedene Backgrounds und so weiter. Und das ist natürlich sehr aussagekräftig dann, finde ich dann auch. Das ist ein bisschen bessere Sache. Ja, aber dass man trotzdem eben schauen muss, wie wird das adaptiert? Ich würde mir manchmal wünschen, dass die Kollegen in der Industrie auch ihre Sachen ver veröffentlichen würden. Denn ich kriege das dann immer nur auf einem Summit mit oder so, in irgendeiner Folie 3 oder so, <lacht> wo das dann kurz erwähnt wird. Ähm, und das ist ja alles intern, das wird ja alles nicht äh, rausgegeben letztendlich. Manchmal habe ich Glück, dass sie mir eine Direktnachricht schicken auf Social Media irgendwo. Und äh, das, das war auch, weiß ich noch, für fünf, sechs Jahre noch besser, wo ich noch mehr Connections hatte. Inzwischen ist es so... Dass ich auch äh, weniger auf diesen Events bin, wo ich damals noch ständig äh, unterwegs war. Und dadurch habe ich auch nicht mehr häufig den direkten Kontakt so. Aber interessant ist es natürlich schon, zu sehen, wie wie benutzt es die Industrie und hilft das wirklich, den Leuten auch bessere Spiele zu bauen. Denn das ist ja mhm. eigentlich auch Sinn der Sache. Es ist ja nicht nur eine, eine Sache, die man nur macht, um den Forschern bessere Forschungsmittel an die Hand zu geben. Ich meine, das ist auch sehr schön, wenn man weiß, dass äh, es die Forschung von den ähm, Leuten in der Community beeinflusst, aber Besser wäre es natürlich, oder gleich wichtig wäre es auf jeden Fall, dass die Industrie es auch benutzen kann und man letztendlich bessere Produkte damit bauen kann. Das ist ja auch Sinn der Sache. Ja, ja. weiß nicht, ob ich jetzt die Frage beantwortet habe, weil ich jetzt schon <lacht> wieder irgendwie seit, seitmäßig <lacht> ja, daran vorbeigelaufen alles,
0: bin. alles gut. <lacht> ähm, ja. Du hast ja neben dem ähm, Inventory ja auch äh, an äh, biometrischen Verfahren äh, gearbeitet. Und wie wir ja. heute gelernt haben, äh, verfolgt ich das ja so ein bisschen äh, seit sogar vor dem Studium. Ähm, Generell zum zum Feld Game User Research. Ähm, ich meine, ihr habt ja auch schon bei euch im Podcast drüber gesprochen, aber das ist ja englischsprachig und äh, hier hat es jetzt noch niemand gehört äh, und vielleicht hat sich auch schon ein bisschen geändert. Wo siehst du aktuelle ähm, Herausforderungen in dem Bereich. Also ich würde gleich noch mal ein bisschen äh, tiefer in, das, ähm, in den Maturity-Gedanken ähm, einsteigen, wie halt UX so verteilt ist, ähm, aber unabhängig davon, wir hatten ja jetzt gerade von der äh, Messung von äh, UX, Play Experience, ähm, eben auch mit, mit biometrischen Measures, KI ist ja heutzutage oder in, den, in letzter Zeit auch immer, immer stärker, Ethik haben wir heute schon ähm, genannt und ähm, ein Wort, was mir da auch noch einfällt, ähm, ist Barrierefreiheit. Ähm, mhm. Und ähm, ja, was 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 denkst du, wo ist Game the Research, Game UX äh, aktuell, wo wo geht's hin?
2: Ich glaube, es sind zwei verschiedene Fragen. Auf der einen Seite sind ist die Frage nach den physiologischen Sensoren und ähm, macht es überhaupt noch Sinn? Und die andere Sache ist, wo geht's hin? Äh, geht es in die Richtung physiologischen Sensoren? Es geht nicht in die Richtung physiologischen Sensoren, denn die sind ähm, <kühlen> die sind leider ein wenig zu teuer oh. und äh, ein wenig zu so kompliziert äh, zu erlernen. Und da muss ich auch wieder auf meinen Kollegen, den Ben von äh, Fortnite, verweisen der auch äh, zu dem Thema geforscht hat, auch ein paar richtig gute GDC-Talks gegeben hat, äh, wo das auch nochmal runterbricht, äh, dass es, äh, diese ganzen Dopamin-Geschichten natürlich äh, alles ein bisschen unsinnig ist und dass natürlich auch in der Industrie äh, man wirklich nicht die Zeit hat, diese Sachen auszuwerten. Wir hatten ja damals mit dem Pagement zusammen äh, an diesen Biometric Storyboards gearbeitet, was eigentlich äh, die optimalste Sache war, um so eine so zwischen Sache zu finden, um biometrisches Testing zu machen, was aber auch sinnvoll ist für die Spieleentwicklung. Was aber leider auch nicht von irgendeiner Firma, das war ja keine Auftragsarbeit, deswegen wurde es auch leider nicht irgendwo integriert. Das wurde mit einem Studenten zusammen gemacht. Der hat dann super Prototypen gebaut, aber das ist dann letztendlich, nach dem Student fertig war, auch nicht weitergegangen. Aber das war eigentlich eine ganz tolle Möglichkeit, das einzubinden in das Game Design zu sehen. Okay, wo sind die Bereiche in dem Spiel? Und der Günther Wallner hat ja auch so sehr schöne Visualisierungen gemacht, äh, wo wo er dann gezeigt hat: Okay, in den bestimmten Bereichen hier ähm, äh, so kann man das Level Design quasi evaluieren ähm, quantitativ mit den mit dem Feedback von den Sensoren, äh, aber auch mit dem Feedback von der Gameplay von den Gameplay Daten. Ähm, ich denke, da ist es relativ wichtig, eben den, den Turnaround zu sehen. Also um da nochmal auf äh, Konzepte zurückzukommen, die, die interessant sind für die Industrie versus Akademia. Ähm, physiologische Sensoren ist eine mehr interessante Sache, die man in der Akademia macht. Ähm, in, in der Industrie ist es interessanter, schnell das Feedback zu haben, schnelles Feedback, mehr so wie die Michael Madlocks Right Method, Rapid Iterative Testing and Evaluation, wo man einfach schnell einen Fehler findet oder ein Problem findet, das Problem löst und weiter testet und dann mit relativ kurzem Turnaround das Spiel halt iterieren kann, dass es einfach besser wird. Und da haben wir auch viele in dem Games User Research Buch drüber geschrieben, uh, kurzes advertising By My Book. <lacht> ähm, oder hört euch den Podcast auch an von uns. Den haben wir umbenannt jetzt, den Game UX Podcast. Ähm, der hieß früher Games User Research Book, book Podcast, äh, wo wir da auch viel über das reden. Ja, sehr schön. Ähm, äh, und äh, da in dem Buch äh, reden ja auch viele aus der Industrie über diese bestimmten Sachen, wie man das eben schnell ähm, schnell evaluieren kann, wie man schnell die Sachen zusammenbauen kann. Ähm, und ich denke, das ist halt auch wichtig, ähm, heutzutage, und da geht es jetzt nochmal in die Richtung Barrierefreiheit, Accessibility, heutzutage sieht man auch einen sehr große, einen großen Teil des Testing, der in diese Richtung geht, ähm, die Sachen einfach, äh, die die Sachen einfacher, die, die Erfahrung einfacher zu machen, ist einfach äh, besser zu machen. Es ist ja auch äh, so, dass man, äh, und das Übrigens interessanterweise bei den Apple-Spielen mir aufgefallen. Das ist mir so noch gar nicht Bei Stadia ist mir auch aufgefallen, als Stadia noch ein, ein Ding war. Das fand ich sehr cool, wie Stadia ähm, mit den Input-Methoden gespielt hat. Denn das ist ja Game-Streaming gewesen. Das konnte ich also an meinem Computer mit dem Keyboard und der Maus spielen. Und dann konnte ich das runter auf dem Chromecast, auf dem TV, einfach mit dem Controller weitermachen. Seamless. Also wirklich mhm. ohne, dass es kompliziert gewesen wäre. Das war einfach super. Das findet man bei Apple Arcade auch zu einem bestimmten Grad, dass man auf dem Telefon halt diesen, diesen Onscreen Controller hat, dass man dann aber mit dem PlayStation Controller das am Fernseher spielen kann und so weiter. Es ist auch ein bisschen mehr in Richtung Seamless. Aber äh, bestimmte Sachen sind halt Sachen, wo man einfach auch Input sich angucken kann. Zum Beispiel, wenn ich Dead Cells jetzt auf dem Telefon spiele, da habe ich Auto-Hit, was ich enablen kann, was natürlich auch noch Accessibility-Feature ist. Also jedes Mal, wenn er springt und der Gegner dann äh, da ist, kommt halt automatisch die Attacke. Denn ich habe nicht so viel Zeit, da die Knöpfe dann da zu finden. Ich kann das aber auch abstellen. Und da solche Accessibility-Sachen, äh, das ist in der Sache natürlich auch eine kognitive Sache, die es einfacher macht, äh, cognitively, mit dem Spiel umzugehen. Wo in der Vergangenheit Accessibility vor allen Dingen Colorblindness und Audio und Subtitles und solche Geschichten waren. Und es heutzutage auch mehr in die Richtung geht, es ist nicht nur das visuelle UI-Design, was wir hier verbessern, sondern es ist auch die kognitiven Kapazitäten, die Input-Kapazitäten, dass man quasi das ganze Spiel von einem Action-Spiel in ein One-Button-Spiel umbauen kann und es trotzdem noch ein super tolles Spiel ist. Wobei man da aber auch einiges an der Spielmechanik ändert natürlich. Aber das Spiel dann für einen, der nur mit einem Mundcontroller zum Beispiel das Spiel spielen kann, äh, das genauso viel Spaß macht wie jetzt für jemanden, der mit zwei normalen Händen an der, am Playstation-Controller das spielen kann. Also das finde ich super klasse äh, Spiele, die das so umsetzen können und die sich dann auch die Gedanken darum machen, wie kann ich das jetzt eigentlich, denn das ist ja computertechnisch oder algorithmisch jetzt auch ein bisschen eine, eine Challenge. Das ist ein bisschen was anderes, ob ich da jetzt nur Subtitles reinlade oder ob ich komplett mein, meine Gameplay-Mechaniken umbaue. Ne? Und ähm, das kommt jetzt langsam mehr und mehr und ich denke, da werden wir auch noch mehr von sehen in der Zukunft, äh, weil viele Teams, ja also auch Ubisoft zum Beispiel hat eine ganze Accessibility Division, äh, die sie da aufbauen. Äh, ich hatte auch hier einen Studenten, den Triskel, der auch bei Facebook oder Meta jetzt arbeitet, ähm, äh, an den Accessibility-Sachen für Virtual Reality zum Beispiel. Also da wird natürlich auch viel geschaut, wie kann man das irgendwie zugänglicher machen, diese ganzen Geschichten. Ja, das ist auf jeden Fall sehr spannend, was
0: da noch so kommen wird. Ähm, ja. ich habe es ja gerade schon ein bisschen an äh, Mir, ich bin ja aktuell Industry Outsider mit äh, großem äh, trotzdem Interesse dran und guckt mir ja dann auch so verschiedene Sachen an, war ja auch schon auf ein paar ähm, Events von der ähm Game Research and User Experience Community und ähm ähm, was ich halt so sehe, auch wenn dort irgendwelche Talks stattfinden und so weiter, ist es halt meist von, von AAA und auch jetzt ähm, bei, bei euch im Buch oder ähm, andere ähnliche Werke etc., findet halt man meist irgendwelche halt Fallstudien aus größeren Studios. Ähm, sprich, ähm, eher im AAA-Bereich ähm, anzutreffen, wo dann eben auch dediziertes Personal dafür da ist, um Games User Research zu machen. Und ähm, eine Sache, wo ich ja auch noch so ein bisschen zu ähm, forsche, ist ja auch, wie äh, kann man denn dann eben kleinere Studios dazu bringen, ähm, sich mehr mit UX und games User research zu beschäftigen, beziehungsweise was machen die vielleicht auch schon, was man in der Forschung äh, noch gar nicht so auf dem Schirm hat oder was man halt auch zwischen verschiedenen Studios ähm, übertragen kann. Und ähm, da ist so meine Frage, auch weil die Rolle von UX in Spielen ja eine spezielle ist, weil das, was ähm, UX-Designer außerhalb von Spielen machen, ist ja so ein bisschen das Game-Design innerhalb von Spielen und dieser Research-Aspekt, äh, der ist ja manchmal mit drin äh, und, und, und manchmal halt eben auch eher nicht. So, jedenfalls, wie, wie siehst du die, die Rolle bei verschiedenen Akteuren, ähm, da in die Richtung noch mehr zu investieren und zu machen. Also hier und da gibt es ja auch Kooperation mit Unis. Äh, beispielsweise, ich war ja in, äh, auch in Schweden, äh, woanders, in der Sweden Game Arena in äh, Hörde. Ich weiß, dass Ubisoft hat, glaube ich, auch irgendwo in, in Kanada eine Kooperation, ich glaube, Pageman ist da auch mit, mit drin und hatte darüber mal mhm. berichtet, meine ich, ja. wo die direkt ähm, als Praktika anbieten mit der Uni zusammen, also einerseits zum Beispiel Unis, andererseits ähm, sehe ich auch Potenzial, bei Inkubatoren und ähm, ja. ja, auch, auch Publishern, wo es sicherlich auch stattfindet. Aber ähm, was mir persönlich jetzt nicht so gläufig ist, ähm, was da für Unterstützungsmechanismen ähm, in der halt unterstützten Infrastruktur bereitgestellt werden. Äh, wo siehst du da so ähm, bei den Akteuren ähm, Angriffspunkte, um halt das Thema Games-User-Research noch zu pushen?
2: Das Problem ist, es kostet Geld. Ne? Ich denke, es ist ein super Potenzial für jemanden, zum Beispiel an deinem Karriere-Level, der jetzt quasi mit dem Master fertig ist. Ich hatte es auch bei Kollegen damals in Saskatchewan gesehen, die dann einfach als Volun Volunteers für kleine Indies gearbeitet haben, einfach angeboten haben, hier, ich mache dir einen Test vom Spiel oder ich mache dir eine Heuristic Evaluation vom Spiel und einfach damit ihr Port Portfolio aufgebaut haben, so ein bisschen und äh, als Chance dann natürlich an dem Spiel auch mitzuarbeiten, was dann äh, auch released wird letztendlich. Äh, das ist natürlich äh, eine schöne Sache, das in, ins Portfolio einzuarbeiten und heutzutage auch letztendlich eine von diesen Entry-Sachen, die man dann einfach haben möchte, um, um in die Industrie reinzukommen. Ne? Ähm, das also das Potenzial ist da. Äh, die Finanzierung ist nach wie vor schwierig. Also Peshman war ja ein paar von diesen Inka Inkubatoren dabei. Da war ja auch einer in Montreal äh, vorher, wo mehrere Indies zusammen in so einem Inkubator waren und dann das, das Testing halt äh, für alle, die dann in dem Studio zusammen waren oder an dem Studio zusammen gearbeitet haben, gemacht wurde. Ähm, und ja, dann das Spiel letztendlich. <kühm> das Spiel letztendlich oder die Spiele letztendlich dadurch verbessert wurden. Aber dass es jetzt richtig Unterstützung geben würde für Unis, um sich da zu involvieren oder engagieren oder dass man Förderprogramme hätte, das ist jetzt nicht der Fall. Ich denke, es ist schon schön, wie einfach es ist, in Kanada mit der Industrie zu arbeiten. Es ist wirklich viele, jetzt ob es jetzt Toronto oder Montreal ist, die auch wirklich offen da sind und, und interessiert sind, da Feedback zu haben. Ähm, aber es ist häufig eine Preisfrage, die haben einfach nicht das Budget, äh, gerade wenn es ein kleines Indie-Studio ist, die haben einfach nicht das Budget da jetzt großen Forscher zu bezahlen, äh, Vollzeit äh, an, dem, an dem Titel da zu arbeiten also es ist, äh, quasi noch so eine, eine Marktlücke, die dann auch von so St äh, Studios wie Player Research äh, versucht wird abzudecken, die dann als, oder, äh, äh, Playtest Cloud ist, glaube ich, die andere Sache, ja, genau, die dann die halt sitzen. so als Auch in Berlin, meine ich. Genau, die dann also ex ex externe Tester da mit reinkommen, ähm, um dann versuchen, ähm, diese Studios zu unterstützen. Also es ist schon ein Markt letztendlich. Ähm, ich weiß jetzt nicht, bin da nicht wirklich involviert genug, um zu sagen, wie groß der Markt ist. Aber ich denke, ähm, das Problem ist, äh, dass es äh, wahrscheinlich mehr... Ähm, Bedarf gibt bei den großen Studios nur die großen Studios, die bauen dann halt ihr, ihr eigenes Department ne und die kaufen dann ihre Games User Researcher ein äh, und haben ihre eigene Division, die sich dann darum kümmert. Die einzige Sache, die ich problematisch oder mit ein bisschen Bedenken sehe, ist, wie viele da äh, von den UX Leuten gefeuert wurden in den letzten im letzten Jahr. Denn wenn man da mal auf LinkedIn reinkommt, auch viele von den Kollegen, die ich da gesehen habe die ihren Job da verloren haben, die auch wirklich exzellente UX-Leute waren, aber viele Firmen haben da wirklich äh, am UX-Hahn gedreht und versuchen da zu sparen. Da ist natürlich die Frage, woran liegt das? Liegt das daran, dass einfach sehr viel geheiert wurde? Auch ähm, äh, wenn man auf LinkedIn guckt, sieht man auch ein paar von meinen Kollegen mit den, den UX-Doktors, mit denen ich da auch häufig immer dieses Webinar mache, äh, wo wir auch darüber sprechen, dass... Äh, ein großes Problem bei UX international auch ist, dass viele unqualifizierte Leute einfach ein, äh, als Quereinsteiger da reinkommen, die jetzt nicht unbedingt die Ahnung haben. Die haben einen Kurs oder ein Zertifikat in UX gemacht. Und das ist jetzt natürlich anders als jetzt jemand wie du, der ein Masterstudium hinter sich hat, der da wirklich tiefe Einblicke hat. Ne? Also da muss man wirklich ähm, gucken, was passiert jetzt im nächsten Jahr? Wird sich das wird es noch mehr so in die Richtung gehen, dass es problematisch wird, dass UX quasi sich, sich neu erfinden muss wieder. Ähm, oder, und ich glaube, in den Spielen ging es bisher noch, weil Spiele hatten ja gerade erst UX gefunden in den letzten Jahren, da ist es noch relativ frisch. Nur, ich denke, bei den traditionellen Firmen, bei den Fangs, wie sich die nennen, also Amazon und, und so weiter, ähm, da wurde da, glaube ich, in dem Budget halt sehr gekürzt und ja, ich frage mich halt, äh, wird, das, wird man diese Repercussions, diese Echos davon in einem Jahr vielleicht auch in der Spieleindustrie sehen? Wird man da sehen, dass äh, vielleicht ein ganzes Department dicht gemacht wird? Ich hoffe nicht. Ich finde es sehr unsinnig, dass das überhaupt passiert ist. Aber es, macht, es macht einem, bringt einen schon ein bisschen so zu denken, was da passiert mit den UX-Leuten in der Industrie derzeit. Ja, müssen wir einfach positiv bleiben. Ja, als, ja, genau. als
0: positiver äh, Abschluss jetzt zu, zu dem Themenblock, ich glaube, so kurz habe ich meine Sachen noch nie gefasst, <lacht> aber es <lacht> ist möglich.
2: Ähm, wir machen nochmal einen zweiten Teil, wenn äh, ein bisschen mehr Zeit hat, Fragen
0: zu stellen. <lacht> <lacht> ähm, äh, genau, ich würde jetzt quasi als positiven Abschluss zu dem Thema äh, noch ein bisschen mehr Richtung Game Design gucken uns zu deiner äh, Lehrtätigkeit, denn äh, das macht er sicherlich auch viel. Spaß und äh, man sagt ja auch gern, dass man am besten lernt, mhm. äh, selber lernt, wenn man andere lehrt in äh, gewissen Sachen, also eben dann in der Mentor-Funktion ist. Ähm, was sind so Sachen, die äh, du gelernt hast bei deinen äh, Studis? Du gibst ja Kurse zu ähm, äh, UX generell, aber auch Game Design und halt äh, UX in Games. Mhm. Ähm, was was ähm, was machen die dort vielleicht falsch? Wo, womit äh, gehen die vielleicht mit einem anderen Mindset dran? Und was hast du auch für dich ähm, von den Disziplinen so mitgenommen über die Jahre? Machst das ja jetzt auch schon einige Zeit.
2: Ja, also es ist sehr interessant, äh, wie gesagt, wieder den Kontext, in dem man unterrichtet. Also ich denke, es wäre ganz anders, wenn ich das jetzt zum Beispiel für HCI-Studenten unterrichten würde. Ähm, ich habe es am Anfang unterrichtet in einem eigenen Game-Development-Programm an der ersten Uni, wo ich Assistenzprofessor war. Äh, war quasi ein eigenes Programm nur für Game-Development-Studenten, also wo die einen ganzen Abschluss da, einen ganzen Bachelor im Game-Development kriegen. Das ist eine andere Sache, da Game-Design zu unterrichten, wo die auch noch Game-Programming und andere Sachen haben, also die Leute wirklich alle Gamer sind, ähm, wie jetzt in Waterloo, wo ich seit den letzten Jahren äh, das Game-Design unterrichte, quasi als Teil eines Digital-Arts-Environments, wo ich quasi der einzige Games-Kurs bin, den die dann nehmen können äh, oder belegen können. Und da ist natürlich ein anderes Studentendenken damit drin. Es ist generell sehr positiv. Der erste Kurs, den ich unterrichte, ist Introduction to Game Design. Da machen wir quasi gar nichts Digitales. Es ist komplett analog. Die müssen halt Brettspiele erstellen. Die müssen sich überlegen, was sind Spielemechaniken wie kann ich eine Spielmechanik, die ich in einem digitalen Spiel sehe, runterbrechen in Dinge, die in Zyklen oder Phasen funktionieren, die ich dann im Brettspiel auch machen kann. Die müssen sich Gedanken machen über Randomness, über Zufälligkeit, und wie ich Zufall einbaue und wie ich Skill aufbaue. Alle diese Sachen sind natürlich transferierbar ins digitale Game Design, aber für mich ist es ein unglaublich spaßiger, ein unglaublich guter Kurs, diesen, diesen Introduction-Kurs zu unterrichten, den ich jetzt auch kommerzialisiere, den ich auch in dem nächsten halben Jahr als Online-Kurs anbieten werde, für alle Menschen auf der ganzen Welt, aber ähm, äh, den ich bisher halt nur an der Uni hier unterrichtet habe. Und ähm, ja, das ist natürlich auch eine schöne Sache, wenn man das lokal dann hier hat, die Leute einfach mit, den, mit Papier arbeiten zu sehen und wirklich zu sehen, wie die ihre Spiele dann physikalisch auch äh, in dem in dem Kurs zusammenbauen und zusammenstellen. Das ist wirklich sehr nett. Die anderen Kurse, die ich gemacht habe, mehr so UX in Games, wo es dann auch in die Richtung geht, dass es so mehr in die Richtung Games User Research geht, wo wir auch konzeptuell viele arbeiten. Der Kurs, den ich vorher unterrichtet habe, war mehr auch so ein Interface zu bauen. Äh, wo die Leute dann äh, einfach mit POP, Prototyping on Paper zum Beispiel, relativ schnell von den Zeichnungen äh, mit dem Mobiltelefon ihre Fotos machen und dann ihr Interface bauen, äh, bis zu mehr komplexen Sachen, wo wirklich in Figma dann schon ein richtiger Mini-Prototyp gebaut wird, äh, was natürlich auch äh, relativ einfach ist für Studenten, die jetzt nicht mit Code schon arbeiten wollen. Aber wir hatten auch ein bisschen Unity. Unity ist immer so ein bisschen komplizierter für die Studenten, die ich hier unterrichte die haben ja noch nie programmiert in ihrem Leben und da natürlich kannst du dir vorstellen, wenn du noch nie irgendwie Algorithmen oder so besprochen hast und dann auf einmal stehst du da in Unity, selbst wenn ich den die Skripte alle gebe, es ist unglaublich einfach, es ist einfach Plug and Play, ist es häufig so, dass da wirklich ein Krampf ist, da zu gucken, wie kann ich die die Sachen irgendwie verändern, selbst wenn es jetzt nur was zu editieren ist, da fehlt einfach dieser Hintergrund von, von Programmiersprachen, ähm, um die Sachen zu verändern und da bin ich natürlich gespannt, was jetzt kommt. Ihr habt das ja vielleicht schon gesehen mit dem AI-Plugin äh, für Unity, mhm. äh, wo auch sehr viel Code-generierende AI derzeit ähm, gemacht wird. Und da, denke ich, ist eine super Möglichkeit, jetzt hier zu sehen, wie kann man eigentlich für Studenten, die jetzt keine klassische Programmiertraining, kein klassisches keine klassische Informatikausbildung haben. Wie kann man es eigentlich für diese Studenten ermöglichen, dass sie auch ein, relativ schnell mit äh, richtigen Beschreibungen ein gutes Spiel erstellen können, was sie jetzt vorher vielleicht nur mit einem Tool wie Twine oder Game Maker oder so hätten bauen können. Ähm, also da, denke ich, ist es ein großes Potenzial. Da wird sicherlich einiges tun in, mit Unity in den nächsten Jahren, äh, wenn die KI da richtig gut wird. Ähm, kann man da äh, wirklich viel erwarten, denke ich mal, in der Richtung. Ähm. Ja, meine UX-Kurse, da geht's da ist dann komplett äh, geht's dann von den Games weg und da geht es dann komplett wirklich darum, UX zu verstehen. Die fundamentalen Techniken, äh, der, der, der Kurs, in dem ich da unterrichte, derzeit ist auch komplett online, äh, auch komplett ein Kurs, den ich auch äh, auf meiner Webseite irgendwann anbieten werde, äh, der letztendlich dann äh, ein Kurs ist, um einfach zu verstehen, was ist Card Sorting, was ist Information Architecture, was sind die Techniken, die ich benutzen kann, um eine, eine einfache Competitive Analysis durchzuführen, äh, was sind Heur Heuristiken, wie kann ich äh, schnell die besten Methoden zusammenstellen, um äh, Budget-User-Tests zu machen. Ähm, eine von meinen Aufgaben ist, die Leute müssen sich einen Twitch-Streamer angucken und ein Observation-Protokoll erstellen, äh, um das Behavior von dem Twitch-Streamer mit dem Spielinhalt zu korrelieren. Was natürlich auch mal lustig ist, äh, zu sehen, wo die jetzt ihre Wert, äh, wo die ihre Punkte drauflegen. Äh, fokussieren sie sich jetzt mehr auf das Verhalten von dem Streamer oder fokussieren sie sich mehr auf, was im Spiel passiert? es ist interessant dann zu sehen, wie diese Protokoll Protokolle erstellt werden. Aber auch eine sehr lustige, äh, nein, nicht lustige, aber sehr informative Sache, um auch die, die Grundlagen von UX zu lernen. Ja, und ähm, ja, ich glaube, deine Frage war so: Was, was ist dann der, der Takeaway über die Jahre hinweg? Der Takeaway ist quasi, dass ich mich von Games in Richtung UX entwickelt habe und die Games natürlich immer noch im Herzen drin sind, aber ich halt mehr die Games im Umfeld UX sehe und der, das Spektrum viel breiter ist inzwischen. Ich also viel mehr Studenten im, im UX, generellen UX-Bereich äh, unterrichte und da halt die Spiele als Anwendungsteil mit reinbringe. Also, das ist wirklich mehr von einem reinen Spiele, von einer reinen Spiele-Audienz weg ist. Da habe ich halt angefangen, wirklich reine Gamer zu unterrichten, wo ich heutzutage wirklich einen ähm, normalen Digital Arts Studenten unterrichte, der ein Interesse vielleicht an Spielen hat, aber vor allen Dingen Interesse an UX hat. Ähm, das ist eine interessante Entwicklung und ja, hat, macht mir auch Spaß, diese, diese Weiterentwicklung letztendlich.
0: So ein bisschen schließt sich da ja dann auch der Kreis wieder zur Gamification oder doch wieder UX-Design genau. an der Stelle. Ja. Ähm, ja. ja. Lieber Lennart, äh, unsere Zeit für heute ist leider äh, vorbei, ja. aber es wird schon äh, dunkel bei echt... dem
2: Hintergrund. Ja,
0: naja, es ist äh, in Deutschland, ist es halt auch schon spät. Wir haben es gerade ja. um elf. Ähm, bei dir ist es ja, du hast ja noch ein bisschen Tag vor dir. Ähm, genau, wir, wir würden mal so eine verkürzte Abschlussrunde äh, machen. Ähm, ich äh, sag gleich ein bisschen, was übergib dann an Philipp und dann ähm, kannst du, Leonard, äh, gerne noch sagen, was auch immer du noch loswerden äh, wollen würdest, beispielsweise äh, Gastempfehlungen oder äh, Tipps für Interessierte in Sachen Gamification, äh, Design, äh, UX, äh, Games-User-Research. -Research. Ähm, genau ich fand es super super interessant also echt sehr viele takes noch äh, nebenbei mitbekommen äh, an die ich so gar nicht gedacht hätte also gerade halt so verschiedene anekdoten und ja ich habe es ja vorher schon gesagt äh, sehr schön mal so einen einblick zu kommen zu bekommen wie sich das alles so entwickelt und ähm, äh, ja für mich auch ein bisschen äh, Kompetenz erleben dahingehen dass ich halt äh, die meisten Sachen der äh, der die du genannt hast äh, auch äh, zumindest kannte oder mir schon mal angeguckt habe ähm, und ähm, ja ich freue mich auf jeden Fall auf das was da noch kommt und ähm, äh, vielen Dank für diese äh, sehr informative und äh, lebendigen Austausch ja,
1: ja. ich fand es auch super interessant vielen Dank also gerade die Ausführungen im Bereich Gamification finde ich halt immer super spannend, weil das der Begriff war, Gamification, der mich jetzt zur HCI gebracht hat, 2015 oder sowas. Also ich habe in meinem Bachelor, hab mein Abi erst 2013 fertig gemacht und dann erstmal Wirtschaftsinformatik studiert und dann eben durch den Begriff Gamification im Wirtschaftsinformatikstudium zum Glück irgendwo mal im Gartner Hype-Cycle 2015, 16 irgendwie entdeckt. Ah, da ist ja was und dann dadurch meine Leidenschaft für HCI <lacht> entdeckt und deshalb super cool, dann mit so einem ja, Urvater des Begriffs hier quasi heute gesprochen zu haben und da so ein bisschen die Schilderungen zu haben, weil wir haben auch schon mal Ian Bogost besprochen, da hatte ich jetzt nicht nur noch mal speziell zu gefragt, aber da hattest du ja auch so ein bisschen was, was ausgeführt, dass er ja auch nicht ganz Unrecht hat und inwiefern der dann wieder im Kontrast steht zu äh, Gabe Zichermann und so, und deshalb interessante Ausführungen da in, in dem Blog vor allem, aber auch allgemein das ganze Paket fand ich heute super spannend und also das war jetzt ernst gemeint, ich glaube wir hätten könnten locker jetzt nochmal zwei Stunden aufnehmen. Ja, <lacht> genau, aber das. Kein Problem. Ne, Verschieben wir vielleicht. Hat mir auch mal, Spaß gemacht. Ja, genau. Aber ja, wie gesagt, vielen Dank.
0: Die letzten äh, Worte für heute <lacht> gebühren dir.
2: Ja, well, euch beiden auch nochmal danke äh, für die Einladung. Ähm, ich meine, wir haben ja wirklich äh, eine ganze Zeit schon darüber gesprochen. Ähm, und äh, ich, ich fand es interessant, denn mir ist euer Podcast eigentlich damals aufgefallen, als ihr angefangen habt, da, äh, meine ein paar von meinen Papern da zu diskutieren. Mhm. Und ich glaube, ein Kollege hat mir das geschickt und meinte, ja, hör mal rein, <lacht> die diskutieren Genf da deine Ja, das da haben wir gewesen, heute gar nicht drüber <lacht> gesprochen.
1: Das wäre nochmal so ein Thema, wo man bestimmt eine lockere Stunde nochmal drüber sprechen könnte. Aber,
2: ja. ja, auf jeden Fall. Das ist auch super interessant. Und, und ja, da habe ich auch gedacht, hm, die zwei machen ja genau einen Podcast, der sich eigentlich genau mit den Themen beschäftigt, die ich eigentlich auch als mein Fokusthema sehe. Und das, ja, das fand ich dann doch schon interessant. Aber... Ähm, hat ja dann doch ein bisschen gedauert, bis wir uns dann auch wirklich äh, mal zusammengesetzt haben. Aber ja, ich hätte auf jeden Fall Lust, das auch nochmal zu machen, wenn äh, da Interesse besteht, auch von den Hörern. Äh, wird man ja sehen, was die Leute von der Episode denken. Äh, wenn es uns Spaß macht, ist ja jetzt nicht die Frage, äh, oder ist ja jetzt die Frage, <lacht> macht es den Zurennen auch Spaß? Haben die auch äh, da Interesse daran? Äh, ich wollte auch nochmal allen Danke sagen, die Fragen äh, eingeschickt haben und ähm, allen, die sie jetzt auch wirklich äh, da zwei Stunden uns hier zugehört haben bis zum Ende. Äh, das ist ganz super dass ihr bei uns dabei geblieben seid. Ähm, ich würde mich freuen, äh, auch Leute zu sehen ähm, auf unseren Webseiten. Also HCRgames.com ist die Webseite von unserer Research, äh, Forschungsgruppe. Ähm, dann academic.com ist die Webseite und das ist A-C-A, -A, also A-C-A-G-A-M-I-C M-I-C auf Deutsch.com ähm, wo ich auch über Game UX schreibe und auch mein Newsletter drauf ist, den ich für heute auch noch schicken muss, den habe ich noch nicht fertig gemacht, ähm, der dann auch alle zwei Wochen rausgeht. Uh, und dann für Leute, die sich an Paperschreiben interessieren, habe ich uh, den Kurs KaiCourse.com, uh, wo ich darüber spreche, wie man am besten ein Paper schreibt. Und da ist auch ein Newsletter attached zu der ganzen Sache. Also wer sich da interessiert, kann mich da auf verschiedenen Plattformen finden, einfach nach Ecogamic suchen, da findet man mich auf den meisten Social-Plattformen uh, wieder oder einfach auf LinkedIn-Connecten, wenn ihr euch speziell für Game UX interessiert. Auf LinkedIn schreibe ich sehr viel zu Game UX und UX in, in generellen uh, Termen. Themen, Themenbereichen, Termini, Termini, Techniki, Gesundheit. Okay.
1: <lacht> Lang genug gepodcastet. Gepodcastet, heute. Ich kann auch nicht mehr sprechen. Der Topcast.
2: Gepoltercast. Gepolter, Gepolter ja, es ist jetzt. Ja, ja.
0: War alles dabei. Ja, okay, schön. dann ähm, damit ähm, vielen Dank. Und ähm, wer. Das interessiert wen das.
1: Ich, ich bin du auch kannst schon, auch nicht, <lacht> ich kann auch nicht. We,
0: wem das gefallen so hat, bei. der kann sehr gern natürlich auch noch in diverse andere Folgen reinhören. Wir haben da ja noch 49 andere plus Bonus-Episoden und äh, gibt es viel zu entdecken. Äh, ich habe es ja anfangs äh, erwähnt, in diesen Bereichen, die wir heute gesprochen haben, auch ein bisschen hier und da etwas abseits und äh, ja eher Deep Dives, manchmal ein bisschen allgemeiner unterwegs und ja, wenn euch das gefallen hat, sehr gerne äh, ähm, ja gut bewerten, würde uns natürlich freuen für eine Sichtbarkeit, verbesserte Sichtbarkeit auf Spotify, auf äh, Apple Podcasts und wo man das vielleicht noch so machen kann und ähm, noch besser ist tatsächlich äh, erzählt äh, uns weiter, empfiehlt uns weiter, ähm, so haben wir auch die Chance, noch mehr Leute zu erreichen, wir glauben, da sind noch viel mehr, die den Spielsyn-Podcast noch gar nicht kennen und äh, die da auch noch ein paar äh, coole Texts rausziehen können und da würden wir uns natürlich super freuen und ja, damit äh verabschieden wir uns ja. ähm, aus dieser kleinen Jubiläumsfolge. <lacht> wenn ihr noch weiter über die, das Thema, die Folge diskutieren wollt, seid ihr auch sehr gerne in unserem Discord äh, willkommen. Ähm, und ja, sämtliche Links sind dann nochmal unten auch in den Shownotes. Und wenn was fehlt, dann äh, ja, fragt uns einfach zum Beispiel auf Discord oder äh, Social Media, wir sind ja alle irgendwie verlinkt. So, das soll es dann auch gewesen sein. Äh, und ähm, ja, äh, Lennart, wir hören uns dann on-Air bei der zweiten Folge, wann auch immer die dann sein wird. Aber äh, ich good. denke, die, die Zukunft wird es dann zeigen.
1: Ja, super. Ja, vielen Dank. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Ja, tschüss. Dankeschön. Tschüss.